2: تراوی کے ختم پر دوبارہ قرآن شروع کرنا ختم قرآن میں آخری رکت میں دوبارہ قرآن مفلحون تک پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے عمیر مصطفی بہاولپور سے عمیر بھائی ایک حدیث میں آتا ہے خیرکم الحال المرتحل الحال کہتے ہیں مسافر جو پڑاؤ ڈالتا ہے اور المرتحل کا معنی جو کوچ کر جاتا ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ بہترین وہ شخص ہے مسافر جو اترے اور اتر کے پھر آگے نکل جائے تو بہت سے علماء اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع کیا جائے یعنی آپ ایک منزل تک پہنچے تو ابھی اسٹے نہ کریں بلکہ دوبارہ سے شروع کر دیں تو اس کی بیس پہ بعض علماء اس کے قائل ہوئے کہ ہم جب بھی قرآن کی تلاوت پڑھیں کریں چاہے تراوی میں ہو یا ویسے ہی تو سورہ ناس پہ سٹاپ نہ کیا کریں بلکہ سورہ ناس پہ اسٹاپ کر کے آگے کم از کم المفلحون یا اس سے آگے تک پڑھ لیا کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے جی قرآن ختم کر لیا ہے بلکہ ہم تو ختم ہوتا ہی نہیں ہمارا قرآن تو ادھر ختم ہوا ادھر ہم نے شروع کر کے دوبارہ ہم شروع کر دیا اس کو تاکہ ہی ختم کا لیبل نہ لگے اور کیونکہ جب انسان ختم کر کے سٹاپ کرتا ہے تو شیطان بہکا دیتا ہے اس کو کہ بھئی اب تو سورہ تک ختم ہو گیا اب ذرا کچھ دن چھٹیاں کرو اب کچھ دنوں کے بعد جا کے میم سے شروع کریں گے تو اسی وقت شروع کرنے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو آگے نکل چلیں اور اگلا سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے لیکن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ بہت سختی سے رد کیا کہ حدیث کا یہ اگر اس یعنی اس حدیث کو صحیح مانا جائے تو اس کا یہ مفہوم بنتا نہیں ہے حدیث کی صنعت کی مجھے بالکل تحقیق نہیں ہے میں ویسے بتا رہا ہوں لیکن جو علماء استدلال کرتے ہیں وہ بہرحال اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو قطع نظر اس سے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے مجھے اس کی تحقیق نہیں لیکن حدیث اگر صحیح بھی ہو تو یہ مفہوم اس کا دلائل کی روشنی میں کچھ بنتا نہیں ہے کہ اس سے اگر زیادہ زیادہ آپ اخذ کریں گے تو یہ اخذ کریں گے کہ قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے آپ نے سور ناس پہ ختم کیا تو آپ اگلے دن سے الفلامیم سے دوبارہ شروع کر لیں یہ نہ کہیں کہ جی اب ختم ہو گیا تو اب میں کچھ دن ناغے کروں گا تو اگرچہ ہمارے یہاں بر صغیر میں یہ رائج تو ہے لیکن یہ کہ اس کی کوئی مضبوط دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے اسی وجہ سے میرے شیخ حضرت مفیہ رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شروع میں اسی کے قائل تھے کہ المفلی تک ترابی کو پڑھنا چاہیے لیکن بعد میں وہ بہت سختی سے اس پر رد کیا کرتے تھے جب سے ان کے سامنے علامہ بن قیم کی یہ تحقیق آئی تو پہلے ان کی رائے شروع سے یہی تھی کہ سورہ ناس پہ ختم کرنا چاہیے جہاں ختم ہو رہا ہے قرآن جہاں مصحف ختم ہو رہا ہے وہیں ختم کتاب جہاں ختم ہو رہی وہیں ختم کرنی چاہیے نہ جہاں ختم نہیں ہو رہی وہاں کیوں ختم کر رہے ہیں اس کو تو وہ اس کے وہ بھی کہتے تھے میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن کوئی اسلاف میں یا اکابر میں کوئی کوئی ایسے حضرت کو نظر نہیں آئے جنہوں نے بھرپور طریقے سے اس پہ رد کیا ہو تو جب ابن قیم رحمہ اللہ کی تحریر سامنے آئی تو حضرت بہت اس سے متاثر ہوئے خوش ہوئے فرمائے میری تو پہلے سے رائے یہی تھی لیکن ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ بہت زبردست رد کیا ہے کہ یہ مفہوم پتہ نہیں کس نے کہاں سے نکالا ہے تو حضرت اس کے پھر قائل نہیں تھے اور میں بھی اسی کا اسی پر عمل کرتا آ رہا ہوں میں جب قرآن ختم کرتا ہوں تراویح میں سورہ ناز پہ ختم کرتا ہوں جہاں ختم ہو رہا ہے تو المفلحون کا مجھے بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا گرچہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں بہت سے علماء بہرل اس کے قائل ہیں کہ المفلحون پہ ختم کیا جائے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن ہماری رائے بہرحال یہی ہے کہ تراوی میں بھی قرآن سورہ ناس ہی پہ ختم کرنا چاہیے جہاں ختم ہو رہا ہے ہمیں صحابہ سے نہیں ملتا میرے علم میں کوئی ایسی مستند روایت کہ صحابہ اکرام نے خاص طور پہ جو تراوی جو حضرت عمر نے امام بنایا تھا جن صحابی کو انہوں نے المفلحون پہ ختم کیا وہ ہمیں ایسا ملتا نہیں اگر ایسا ہوتا تو روایت ضرور ہوتی کیونکہ ایک الگ سے ایک عجیب سا کام ہے نا تو جہاں ختم ہو رہا ہے وہیں ختم کرنا چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب قرآن ختم ہو گیا تو اب آپ اسٹے کر کے چھوڑ نہ دیں اس کی تلاوت بلکہ آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا المفلحون پہ ختم کرنا چاہیے اور دلیل یہی ہے کہ پابندی سے ہم چلتے رہیں تو وہ کون سا کے بعد آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پہ ختم کر کے پھر پھر اگلے سال الفلامی سے شروع کرتے ہیں دوبارہ تو بھائی پھر اگلے سال اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو المفلحون سے آگے سے شروع کریں نا دوبارہ الفلامیم پہ کیوں آ رہے ہیں آپ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے قرآن ختم کر کے دوبارہ شروع کر دیا ہے گویا ہمارا قرآن ختم ہی نہیں ہوا تو اس لوجک کو اگر لے لیا جائے تو پھر المفلحون کے بعد سے آگے شروع کریں نا پھر آپ ریورس ہو کے المفلحون پر آ رہے ہیں تو یہ کچھ ال لاجیکل سا کام لگتا ہے ہرمین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سورہ ناسی پہ قرآن ختم کیا جاتا ہے اگلے سال پھر وہ سے دوبارہ شروع کر لیتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے یہ کوئی ال سا کام لگتا ہے کہ آپ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں ختم نہیں کر رہے جہاں ختم نہیں ہو رہا وہاں ختم کر رہے ہیں اور پھر اگلے سال سے اس سے آگے سے شروع نہیں کر رہے دوبارہ ریورس ہو کے پیچھے سے شروع کر رہے ہیں تو کوئی ال سی بات معلوم ہوتی ہے یہ تو اس لیے عجیب صحیح ہے یہ حساب کتاب اچھا بھائی نماز میں سرج تلاوت کے بعد قراءت کیسے شروع کریں کیا نماز میں سرد تلاوت سے اٹھنے کے بعد تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کریں گے یا بغیر تسمیہ پڑھے آمنا صاحبہ سرد تلاوت جب نماز میں کرتے ہیں نا تو اٹھنے کے بعد بغیر بسم اللہ کے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دیں البتہ اگر کوئی نئی صورت شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے فجر سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے صرف غذا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن کیا فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں جیسے تحیت الوضو وغیرہ امت اللہ صاحبہ شکار پور سے دیکھیے تحجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر اشراق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فجر کی دو سنتیں اور دو فرض پڑھنا ثابت ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پر نماز پہ بہت حریص تھے تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نبی اتنے زیادہ نماز پہ حریص ہونے کے باوجود اتنا زیادہ آپ کو نماز کا شوق تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو سنتیں اور دو فرض پڑھی ہیں تو علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی پڑھی جائیں گی اس کے علاوہ پڑھنا مکرو ہے ناپسندیدہ ہے تو جب صبح و صادق کا وقت شروع ہو جائے تو آپ پھر کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی دو سنتوں کے البتہ وہ نوافل جن کا کوئی سبب ہو جیسے کسی نے وضو کیا ہے تو تحیت الوضو پڑھنا یا مسجد میں داخل ہوا تو تحیت المسجد پڑھنا تو یہ امام شافی اور دوسرے امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ جائز ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی نوافل ہیں تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکت پڑھے یا وضو کرے تو دو رکت پڑھے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے وہ اوقات مراد ہیں جن میں نوافل پڑھنا مکرو نہیں ہے تو چونکہ فجر کی دو سنتوں کے علاوہ نبی سے اور کچھ نماز ثابت نہیں ہے تو اس لیے نہ اس میں تحیت المسجد پڑھی جائے گی نہ تحیت الوضو حنفیہ کے نزدیک اور عرب علماء کے نزدیک پڑھی جائے گی تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک شقہ کو فالو کریں اور پھر سارے اسی کے مسائل پر عمل کریں اور دوسرے پر طنز و تشنی نہ کریں ہر ایک کے پاس دلیل ہے اور ہر ایک اس سے استدلال کر رہا ہے تو حنفیہ کے جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں بر میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں تو اس لیے وہ نہ کریں یہ کام دونوں کے پاس دلائل ہیں دونوں کے پاس حدیثیں ہیں تو البتہ نبی سے بہر الصراہطن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و صادق کے بعد تحیت الوضو پڑھی ہو یا تحیت المسجد پڑھی ہو آپ نے کبھی آپ سے صرف دو رقص سنت موقع پڑھنا ثابت ہے ہاں اس سنت میں ہی تحید الوضو کی نیت کی جا سکتی ہے تحید المسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے آپ جب مسجد میں آئے تو آتے ہی فجر کی دو سنتیں جو آپ پڑھیں گے تو اسی میں تحیت الوضو کی نیت بھی کر لیں تحید المسجد کی نیت بھی کر لیں تو ایک تیر سے تین شکار ہو جائیں گے ثواب ملے گا آپ کو قضا نمازوں کی تلافی کا شارٹ کٹ راستہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوں اور معلوم نہیں کہ کتنی ہیں وہ ہر رمضان کے آخری جمعہ کے دن چار رکتیں پڑھے اس طرح کے ہر رکت میں سور فاتحہ کے بعد سات دفعہ آئےت الکرسی اور پندرہ دفعہ صورت پڑھے تو اس کی سات سو سال کی نمازوں کا بھی کفارہ ادا ہو جائے گا کیا یہ بات صحیح ہے محمد ندیم کراچی سے یہ بات سو فیصد سے بھی زیادہ غلط ہے قضا نمازوں کی تلافی نماز قضا کیے بغیر ہو نہیں سکتی جتنی نمازیں ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی آپ کو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کیا شب قدر حرم کے حساب سے ہوگی اب تو ہو گئی شب قدر لہلت القدر میں پاکستان کی تاخراتوں کا اعتبار ہے یا حرم کی بعض علماء سے سنا ہے کہ حرم کی راتوں کا اعتبار کیا جائے گا ارسلان راول پنڈی سے اب تو عید بھی گزر گئی رمضان بھی گزر گیا لیکن ارسلان بھائی آپ کا سوال بہت معذرت تھوڑا لیٹ پہنچا ہے میرے پاس لیکن یہ بات غلط ہے کہ حرم کی راتوں کا اعتبار کیا جائے گا ہم اپنی راتوں کا اعتبار کریں گے جب بخرید ہمارے اپنی حساب سے ہو رہی ہے ہماری عید اپنے حساب سے ہو رہی ہے تو ہماری طاق راتیں بھی ہمارے رمضان کے حساب سے ہوں گی تو صحیح بات یہی ہے شب قدر میں کیسے عبادت کریں شب قدر کی رات کس طرح گزارنی چاہیے کون سے امال کرنے چاہیے ندیم صاحب کراچی سے رمضان گزر گیا عید بھی گزر گئی شبِ قدر بھی گزر گئی بہرحال اگلا سوال بھی شب قدر کے بارے میں میں سکپ کر رہا ہوں پھر اگلے رمضان میں دوبارہ یہ سوال کریں اگلا سوال پوچھا ہے شمس الرحمان نے انڈیا سے کہ شب قدر میں مخصوص طریقے سے نوافل پڑھنا دیکھیں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے دونوں کو ندیم صاحب کراچی سے اور شمس الرحمان انڈیا سے دونوں کو ایک ہی جواب دے رہا ہوں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے شب قدر میں جو نوافل عام طریقے سے پڑھتے ہیں بس اسی طرح سے پڑھا کریں اور کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے اللہ ہم نقاف تو حب الفاف آف یہ دعا ثابت ہے ابھی اگلے سال ہی ہو سکتا ہے اس دفعہ تو رمضان گزر گیا شروع کرنے کا طریقہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ قرآن مجید حفظ کرنا ہو تو اگر سورہ یوسف پہلے یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں میں قرآن مجید حفظ کرنا چاہتی ہوں تو میں کس پارے یا کس صورت سے حفظ کروں ایسی تو کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ پہلے سورہ یوسف یاد کریں تو باقی بھی یاد ہو جائے گا آپ کو چاہیے کہ جب آپ قرآن حفظ کر رہی ہیں تو سب سے پہلے تیسواں پارہ حفظ کریں کیونکہ وہ نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ تفسیر کے میرے لیکچر جو مفتی تاریخ مسعود سپیچز میرا چینل ہے اس پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں پہلے لیکچر سے لے کے آپ سارے لیکچر سنیں تو آپ کو انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اور عربی گرامر سے کچھ کچھ مناسبت ہوگی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حفظ کرنا آسان ہو جائے گا میں نے قرآن بہت تھوڑے عرصے میں حفظ کیا ہے کیونکہ میں جب قرآن عربی گرامر پڑھ لی تھی عربی زبان سے واقفیت ہو گئی تھی تو پھر قرآن سمجھ میں آنے لگا تھا تو جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو پھر یاد کرنا آسان ہوتا ہے تو آپ وہ لیکچر بھی اٹینڈ کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کے بعد آپ کے لیے قرآن حفظ کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے تیسواں پارہ یاد کریں پھر انتیسواں یاد کریں کیونکہ وہ بھی بہت پڑھا جاتا ہے فجر میں اور عام نمازوں میں اس کے بعد پھر جو چاہے یاد کریں بلکہ اس کے بعد پھر مخصوص صورتیں یاد کریں جن کی حدیث میں زیادہ فضیلت ہے جیسے لوگ سورہ یاسین یاد کر لیتے ہیں یا سورہ کہف یاد کر لیتے ہیں جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے تو یہ والی صورتیں پہلے یاد کریں باقی پھر بعد میں حفظ قرآن کی فضیلت کب حاصل ہوتی ہے احادیث میں حفاظ کرام کے لیے جو فضائل آئے ہیں کیا قرآن مجید کو صرف زبانی یاد کرنے سے آدمین ان فضائل کا مستحق ہو جائے گا یا قرآن مجید کو سمجھنا یعنی پورا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے زبیر صاحب راول پنڈی سے دیکھیے جو حفظ کی فضیلت ہے وہ تو صرف زبانی یاد کرنے سے ہی حاصل ہو جائے گی لیکن حدیث میں کچھ فضیلت ایسی ہے جو قرآن کا علم رکھتے ہیں تو علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ فضیلت کا وہ آدمی مستحق ہوگا قرآن کو زبانی یاد کرنا بھی علم ہے قرآن کا لیکن قرآن کی تفسیر کو سمجھنا قرآن کے مفہوم کو سمجھنا یہ بھی قرآن کا علم ہے تو صاحب قرآن جو آتا ہے نا حدیث میں کہ صاحب قرآن کو یہ یہ نعمتیں دی جائیں گی تو اس سے مراد حفظ بھی اس میں داخل ہے اور اس سے مراد جو تفسیر جانتے ہیں قرآن کی وہ وہ بھی اس میں داخل ہیں تو دونوں طرح سے علم حاصل کریں جتنا زیادہ قرآن کا علم ہوگا اتنی زیادہ آپ فضیلت کے مستحق ہوں گے البتہ حفظ کی جو الگ سے فضیلت واری دئی ہے وہ حفظ ہی کرنے سے حاصل ہوگی وہ سمجھنے سے اور زیادہ حاصل ہوگی فضیلت لیکن حفظ کی پوری پوری فضیلت صرف زبانی یاد کرنے سے بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی تکلیف کی حالت میں کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے عجیب شوہر کی داڑ میں شدید درد تھا اگر اس نے ایسی حالت میں طلاق کلوس بولا تو کیا طلاق ہو جائے گی اگر اس نے پہلی دفعہ بولا کہ تجھے طلاق دیتا ہوں اور پھر تجھے نہیں بولا صرف یہ بولا کہ طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تو اس میں ایک طلاق ہوتی ہے یا تین ہوتی ہیں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی پہلی دفعہ بولا تجھے طلاق دیتا ہوں پھر بولا طلاق دیتا ہوں تو مراد یہی ہے تجھے دے رہا ہوں بلکہ پہلی دفعہ میں بھی اگر تجھے کا لفظ نہیں بولا بیوی بی کو سامنے بیٹھی ہوئی بول رہا طلاق دیتا ہوں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ تمہیں دے رہا ہوں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ طلاق کا داڑھ کے درد سے کیا تعلق ہے تو داڑھ میں جتنا بھی شدید درد ہو میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ بیوی بی کو اس وجہ سے طلاق دے رہا ہوں تو ڈینٹسٹ کے پاس داڑھ کے مریض آتے رہتے ہیں تو داڑھ ٹھیک کروا کے جاتے ہیں بیویوں کو طلاق ہی نہیں دیتے تو کوئی بھی ٹینشن ہو تو بھائی اس ٹینشن کو اپنی بیوی پہ طلاق کی صورت میں نہیں نکالنا چاہیے بڑی جہالت کی بات ہے مجھے یاد ایک دفعہ میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا ایک ڈرائیور تھا تو ہم کراچی سے کہیں دور دراز علاقے میں نکل گئے اب ڈرائیور کو غصہ آ گیا کہ یار اتنی دور مجھے کیوں لے کر آئے ہو تو ہم نے اسے سوری کی ہم نے کا تھوڑا ہم پیسے زیادہ دے دیں گے تو وہ غصے میں کہتے ہیں آئندہ اگر میں اس علاقے میں آیا تو میری بیوی کو ساتھ طلاقیں ہیں کیسی جہالت کی بات ہے آپ یہ جہالتیں لوگ کر رہے ہیں ہم نے کہا اللہ کے بندے کیا پتہ تجھے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے یہاں آنا پڑ جائے کبھی مجبوری میں تو کیسی فضول قسم کی بات کر رہا ہے تو یہ بھی ایک دماغ کا ایک فالٹ ہے تو بھائی اس طرح کی ٹینشنوں میں دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں گھر یہ جو آج کل جو ہے نا ہر دوسرے تیسرے دن طلاق کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں پرسوں کوئی خاتون آئی کسی نے مجھے بتایا کہ خاتون آئی یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا 99% نائن چانس ہے کہ ان کے میاں نے طلاق دی ہوگی اور یہ مسئلہ پوچھنے آ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ جذبات پہ قابو نہیں ہے بھائی کچھ اور لفظ زبان سے نکال لو طلاق اگر دینی ہو تو یہ دماغ میں جب بھی شادی ہونا تو پہلے تو یہ لکھ لیا کریں کہ یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں طلاق کا لفظ خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بہت ہی نا ان بن ہو رہی ہو آپ نے تمام سلو کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور سب کچھ اس کے بعد پھر اس ٹاپک پر سوچنا شروع کیا کریں اور پھر سوچنے سے پہلے دس آدمیوں سے مشورہ لیں اپنے خیر خواہوں سے مشورہ لیں کہ بھائی میں علیحدگی چاہتا ہوں پہلے بتائیں یہاں علیحدگی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی اور اگر دے علیحدگی علیحدہ کرنا ہے بیوی بی کو اپنے آپ سے تو پھر اس کا شرعی طریقہ کیا ہے تو غصے میں یا داڑ کے درد میں یا گھٹنے کے درد میں یہ چیزیں زبان سے نکالنے والی نہیں ہیں نائنٹی نائن لوگ وہ ہیں جو طلاق دینے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اپنے پا... میرے پاس رمضان میں آئے ہیں لوگ رو رہے ہیں جوان ابھی شادی کو دو مہینے ہوئے ہیں اور دھڑ دھڑ دھر ذرا سی بات پہ طلاقیں نکال دیں ان پہ ہمیں ترس آ رہا ہوتا ہے ان کے رونے کو دیکھ کر تو کیوں زبان پہ ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہو بھائی کچھ اور اچھا کام کر لیا کرو کچھ اور اچھی بات زبان سے نکال لیا کرو تو ڈورس کا جو لفظ ہے طلاق کا جو لفظ ہے اس کو اپنی ڈکشنری سے نکالیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پہ یہ کام کرنا پڑ بھی گیا تو غصے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کرنا ہی نہیں کچھ بھی کر لیں غصے میں اپنا سر پھوڑ دے انسان وہ جڑ سکتا ہے ایلفی سے بھی جڑ جاتا ہے سمت بانڈ سے بھی جڑ جاتا ہے سر وہ اور ڈاکٹر بھی جوڑ دیتے ہیں کو لیکن ڈیورس کے لفظ میں اسلام میں اسلام نے ریورس گیئر نہیں رکھا ہے یہ نکل گیا تو نکل گیا زبان سے اب اسلام کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو آپ چینج کر سکتے ہو تو اپنے آپ ہاں پر راہم کریں پھر ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ جب یہ لفظ زبان سے استعمال کرنا ہو تو تہیا کریں کہ غصے میں نہیں کرنا اور جب تک بھرپور طریقے سے مشورہ نہ ہو تمیز سے عزت سے احترام سے جو یہ کام کیا جائے اور اس کے نتائج دیکھے جائیں اور اکٹی تین طلاقیں دینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے اچھا بھائی ایک اور سوال ہے کیا طلاق کی بات کرنے سے طلاق ہو جائے گی اگر شور اور بیوی کی طلاق کے بارے میں شور طلاق بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی شور بیوی کو سمجھا رہا ہو کہ ان لفظوں سے طلاق ہو جاتی ہے اور ان لفظوں سے نہیں ہوتی تو اس میں جو طلاق کا لفظ یوز ہو رہا ہے کیا اس سے بھی طلاق ہو جائے گی نہیں بھائی اس تو پھر دنیا کو طلاق ہو جائے تو عجیب یہ فہمی بھی لوگ بہت سارے کے مسائل میں طلاق کے مسائل میں جب تک دے گا نہیں ہوگی تو کسی کی طلاق کو نقل کرنا یا اس کو سمجھانے کے لیے یہ بتانا کہ اگر میں تمہیں یوں کہہ دوں کہ تمہیں طلاق ہے تو اس سے طلاق ہو جائے گی تو ان الفاظ سے نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو ایک نقل کر رہا ہے ایک الفاظ ایک کلام کو نقل کر رہا ہے سعد مرزا کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کیا جمعے کے دن یا کسی بھی دن دو خطبوں سے کیا حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے یہ سعد مرزا نے کراچی سے پوچھا ہے یہ آج کل لوگوں میں بڑی جہالت کی ایک بات مشہور ہے کہ جیسے ابھی جمعے کو عید کا امکان تھا نا وہ تو ہلال کمیٹی نے وہ جمعراتی کو کر دی ابھی ان کی ٹینشن ہے وہ صحیح کیا غلط کیا چانس تو 30 ہی کے روزے مکمل ہونے کا تھا بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا تو جمعہ کا دن جو ہے وہ اگر تیس روزے مکمل ہو جاتے تو جمعے کے دن دو خطبے ہوتے ایک عید الفطر کا اور ایک جمعے کا تو بعض لوگ کہتے ہیں اس سے حکومت کا تختہ الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا دو خطبے ہونے سے حکومت کے تختے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جیسے داڑ کے درد کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے نا انہیں داڑھ میں درد ہو رہا تھا بیوی بی کو طلاق دے دی تھی تو اسی طرح دو خطبے ہونے سے حکومت کے تختے کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک دن میں دو خطبہ بلکہ یہ برکت کی بات ہے کہ جمعہ بھی آ گیا وہ خود ایک مستقل عید ہے اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ بھی آ گئی اور دو خطبے ہو گئے اللہ کا نام دو دفعہ ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے لے لیا خطیب نے امام نے اور ذکر اور نصیحت ہو گئی اور دو دفعہ اجتماعی ایک عبادت ہو گئی تو یہ تو سبحان اللہ یہ تو ملک میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیزیں عدت ختم ہونے کے بعد دعوتیں کرنا آج کل اس چیز کا رواج ہے کہ عدت کے بعد جب عورتیں اٹھتی ہیں تو ان کی دعوتیں کی جاتی ہیں اور نئے کپڑے دیے جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے عدت کے بعد دعوت کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا اس عمل کو سننا سمجھنا یا شریعت کا حکم سمجھنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے البتہ کوئی اس لیے دعوت کرے کہ بیچاری نے چار مہینے دس دن یا تین مہینے جو مینسز کی عدت ہوتی ہے طلاق کی صورت میں بیچاری نے خاتون نے گھر میں باؤنڈ ہو کے گزارے ہیں جس میں وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی تھی اور پردے کے حکام اور سخت ہو گئے تو ایک ٹینشن میں ہے تو اب ظاہر ہے ایک اسلام نے ایک آزادی دی ہے کہ بھائی عدت ختم ہو گئی تو اس بیس پہ اگر کوئی اس خاتون کی دعوتیں کرتے ہیں رشتے دار تاکہ وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں تو یہ بالکل ایک جائز اور باعث ثواب عمل ہے کیونکہ ایک بہرحال ایک 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 مدت گزاری ہے اور ایک انسان جو ہے اس میں جیسے ہم بھی جب کہ وہیں مصروف ہوتے ہیں بہت دنوں تک کوئی مصروفیت ہو تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ بھائی کوئی تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے کچھ تھوڑا سا کھانا پینا ہو جائے تو عدت سے کوئی خاتون اگر اٹھتی ہیں اور لوگ رشتہ دار ان کی دعوتیں کرتے ہیں تو اس کو مذہب کا حصہ نہ سمجھیں کوئی سنت نہ سمجھیں صرف ریلیکس کرنے کے لیے کہ ایک عرصہ تک وہ باؤنڈ رہی ہے اور اور ایک ظاہر ایک ٹینشن تو ہوتی ہے اور خاص طور پر شوہر کی موت کی صورت میں تو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے اگر ان کی دعوت کی جائے تو جائز نہیں بلکہ میرے سمجھتا ہوں باعث ثواب ہے رہا یہ مسئلہ کہ جیسے عدت ختم ہوتی ہے تو ان کو نئے نئے کپڑے دیے جاتے ہیں تو یہ عمل تو باقاعدہ ثابت ہے امہات المومنین کی جب عدت ختم ہوئی تھی تو جو ہے انہوں نے آ, وہ جو سوگ منانا ختم کر دیا تھا تو یہ جو ہے نا یہ شریعت میں حکم ہے دیکھیں اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ ہمیں روزے میں حکم ہے کہ غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائیں جب سورج جیسے ہی غروب ہو گیا تو صرف اجازت نہیں ہے کھانے کی بلکہ ترغیب کے اباب کھائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ بھائی جو نہ کھانے کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے میٹھا کھایا کرتے تھے کیا مطلب کوئی صبح صبح آپ کا کھانے کا عام طور پہ معمول نہیں تھا لیکن عید کے دن کیوں کھا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے تو اس فلسفے پر عمل کرنے کے لیے عدت کے فورن بعد اگر عورت زینت اختیار کرتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے جو مجھ پر زینت اختیار کرنا حرام قرار دیا تھا وہ حکم اب ختم ہو چکا ہے تو اس بیس پر اگر کوئی نئے کپڑے پہنتی ہے زینت اختیار کرتی ہے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ شریعت کے مزاج سے یہ چیز میچ کر رہی ہے یعنی شریعت کا مزاج یہی ہے کہ جو حکم جہاں تک دیا ہے نا تو خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کرو اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو تو اس بیس پر اگر کوئی خاتون زینت اختیار کرتی ہیں یا نئے کپڑے پہنتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے عدت کے دوران یہ کام ان کے لیے جائز نہیں ہے کرپٹو کرنسی کا شرعی حکوم آج کل کرپٹو کرنسی کا دور چلا رہا ہے چلا رہا ہے کیا مطلب کیا کرپٹو کرنسی میں نے ٹریڈ کرنا جائز ہے یا نہیں انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بہت سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں جتنے بھی بڑے ملک کے مستند علما ہیں جن میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب خاص طور پر جو اسلامی بینکنگ اور معیشت کے ماہر سمجھے جاتے ہیں پوری دنیا میں اسی طرح جامع رشید کے جو سینئر مفتی عنی کرام ہے اور بھی جتنے بھی ہمارے جو شعبہ مالیات سے متعلق جتنے بھی سینئر مفتی مفتیان کرام ہیں انہوں نے کرپٹو کرنسی پہ بہت غور کیا ہے جامع رشید میں اس پہ بہت تحقیق ہوئی ہے ہمیں بھی ان مجلسوں میں شرکت کا کسی حد تک موقع ملا اس کو سمجھا گیا یہ سافٹ ویئر کیسے بنایا جاتا ہے کرپٹو کرنسی اس کی حقیقت کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء اب تک اس بارے میں خاموش ہیں کیونکہ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے اس بارے میں کوئی بھی رائے دینے سے سنجیدہ علماء ابھی تک قاصر ہیں وجہ اس کی ہے کہ ایک طرف جب آپ اس کے فائدے دیکھتے ہیں تو فائدے انگنت ہیں اس کے اتنا ایسے فائدے کہ آپ کو لگے گا اس سے زیادہ دنیا میں انسانیت کی رحمت کے لیے کوئی چیز ابھی تک پیدا ہوئی نہیں ہے یعنی پوری دنیا میں ایک معیشت کا ایک نیچرل نظام قائم ہو جائے گا کرنسی کے کی سرکولیشن کا بالکل ایک نیچرل سسٹم قائم ہو جائے گا جو حکومتوں کی دسترس سے آزاد ہوگا لیکن دوسری طرف اس میں بہت بڑی تباہی اس لیے آنے کا خطرہ ہے کہ اگرچہ بہت سے کنٹریز نے اس کو لیگل قرار دے دیا ہے لیکن ایز اے کرنسی کوئی کنٹری ابھی تک اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے ہم جو نوٹ استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے حکومت ذمہ دار ہے کہ ہاں ہادہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی حکومت ذمہ دار ہے کہ یہ نوٹ کے ہم ذمہ دار ہیں لیکن تو کوئی گورنمنٹ اس کو ایز اے ایک کرنسی ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہی تو اس میں اس کا بھی خطرہ ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت ہاتھ کھینچے اور کہہ کہ ہم اس کو اس میں ٹریڈنگ کو صحیح نہیں سمجھتے اور اربوں خربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو جائے تو اس لیے علماء فی الحال اسی کے قائل ہیں کہ بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں مت چلاؤ تو توقف کر رہے ہیں نہ اس کو حلال کہہ رہے ہیں نہ حرام کہہ رہے ہیں تو اس لیے جو صحیح بات ہے کہ اگر کوئی کنٹری ایز ایک کرنسی اس کو مان لیتا ہے تو اس یعنی کنٹری میں رہنے والے لوگوں کے لیے پھر اس میں ٹریڈنگ بالکل جائز ہوگی صرف لیگل قرار دینا کافی نہیں ہے گورنمنٹ ذمہ داری لے کہ ہم اس کو کرنسی کا درجہ دے رہے ہیں تو پھر تو صحیح یعنی علماء کے جو رجحان اسی طرف ہے یعنی علماء کا جو رجحان ہے اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ پھر اس کنٹری کے اندر تو اس کا استعمال بالکل جائز ہوگا ادروائز بہرال اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے عید کی رات عبادت کی فضیلت حدیث میں ہے کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے کیا اس حدیث کی روح سے ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے تنویر احمد انڈیا سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کی عبادت کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں ہیں کوئی بھی صحیح حدیث ایک بھی نہیں اور بہت زیادہ ضعیف روایتیں ہیں اس بارے میں تو اب اس میں علماء کی دور آئے ہیں بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ ضعیف روایتیں جب کثرت سے جمع ہو جاتی ہیں تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں تو بہت سی روایتیں لہذا درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں لہذا عبادت کیا کرو لیکن کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ روایتیں اتنی ضعیف ہیں اور مزاج شریعت کے خلاف ہیں مزاج شریعت کیا ہے کہ ہمیں دوسری صحیح حادث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ مزاج نہیں ہے کیسے میں مثالیں دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان ختم ہوتا تھا تو آپ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ تناول کیا کرتے تھے اس میں کیا حکمت ہے یہ بتانا مقصد تھا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے اسی وجہ سے عید کے دن روزہ بھی حرام قرار دے دیا گیا کہ بھائی رمضان ختم ہو چکا ہے اب تو جیسے رمضان کی فضیلت ہے دن میں روزہ اسی طرح رمضان کی خاصیت ہے رات کی عبادت الگ سے تبھی تراوی رمضان میں عید کا چاند نظر آتا ہی تراوی بالکل ختم ہو جاتی ہے تو رمضان کی راتوں میں جو عبادت کی فضیلت ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ چاند نظر آتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو جائے کیونکہ دن جو ہے اسلام میں سوری جو رات ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے تو عید کی رات وہ عید کے دن کے تابع ہے وہ رمضان کے تابع نہیں ہیں تو جیسے عید کے دن حکم یہ ہے کہ فورن کھانا کھاؤ یعنی عید کی نماز سے پہلے کچھ کھاؤ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا روزہ نہیں ہے آج تو اسی طرح عید کی رات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو رمضان میں آخری اشرے میں اللہ نے ہم سے محنت اور مشقت کروائی ہے تو اب وہ مشقت ہماری ختم ہو چکی ہے اب کوئی اپنے طور پر عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے الگ سے کوئی اس کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی یہ قیاس کے خلاف ہے بالکل ایسے جیسے روزے کا ٹائم ختم ہوتے ہی حکم ہے فوراً افطار میں جلدی کرو یہ بتانے کے لیے کہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اسی طرح یہاں بھی یہی ہے کہ عبادتوں کا وقت اب ختم ہو چکا ہے یعنی وہ عبادت جو رمضان کے ساتھ مخصوص تھی جس کی بہت زیادہ فضیلت تھی اب اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو وہی ثواب ملے گا جو نارمل راتوں میں عبادت کا ثواب ملتا ہے تو عید کی رات اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے عبادت کی عادت پڑ چکی ہے تو وہ عادت میری برقرار رہے تو بھی ٹھیک ہے بلکہ اچھی بات ہے ایک دم وہ ساری عبادتیں چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے تو اس نیت سے اگر کوئی عید کی رات کو عید الفطر کی رات کو عبادت کر رہا ہے کہ مجھے عادت پڑ چکی ہے تو وہ میں عید کی رات اور عید کے بعد کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں پھر تو ٹھیک ہے یا نارملی کسی کا پہلے سے معمول تھا تہجد پڑھنے کا تو عید کی رات بھی پڑھتا ہے تو بھی اچھی بات ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ عید کی رات کی الگ سے اس رات کو جاگنا عبادت کا اہتمام کرنا ایک تو اس پہ صحیح حدیث نہیں ہے دوسرا یہ قیاس کے بالکل خلاف ہے اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے اور اس میں نقصان یہ بھی ہے کہ آپ راتوں کو عید کی راتوں کو عبادت کریں گے تو عید کا دن کو آپ منائیں گے کیسے ساری رات تو آپ جاگتے رہے ہیں تو پھر کیسے آپ اس کو یعنی عید کی نماز کیسے پڑھیں گے آپ تھکے تھکے آئیں گے تو اسلام تو چاہتا ہے کہ عید کا دن تو ایک خوشی کا دن ہے آپ کے چہروں پہ ایک رونق ہو آپ جاگ نیند پوری ہو چکی ہو آپ کی آپ صبح صبح آئیں ایک خوشی کے آثار ہوں اور آپ کے چہروں پہ ایک رونق ہو اگر آپ ساری رات اسی طرح عبادت کریں گے تو پھر وہ صبح تو آپ سو رہے ہوں گے جیسے آج کل لوگ پوری پوری رات شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں عید پڑھ کے سو جاتے ہیں ظہر کے بعد اٹھتے ہیں تو اسلامی تہوار تو دن کی روشنی میں ہوتے ہیں شام کو یا راتوں کو تھوڑی ہوتے ہیں تو مجھے شروع سے یہ اشکال ہوتا تھا کہ اگر عید کی رات کو ہم عبادت کریں گے تو عید منائیں گے کیسے ہم تو پھر بعد میں الحمدللہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا اس بارے میں اس الفتح میرے سالہ بھی پڑھا میں نے ان کی رائے بھی سنی تو وہ بالکل قیاس کے مطابق ہے کہ عید کی راتوں کی عبادت کی جو فضیلت ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے یہ جو ہے کہ ضعیف روایتیں کثرت سے جمع ہو جائیں تو درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں یہ بذات خود صحیح بات ہے لیکن وہ ضعیف میں بھی بہت زیادہ زوف نہ ہو ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ وہ شریعت کے کسی دوسرے اصول سے نہ ٹکرا رہی ہو تو یہاں شریعت کے ایک دوسرے اصول سے ہی روایتیں ٹکرا رہی ہیں تو اس لیے ہماری رائے میں عید کی راتوں کی عبادت کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن بہر بہت سے علماء اس کے قائل ہیں تو جو اس رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدتی بہرحال نہیں کہا جائے گا یا جو اس رات میں عبادت کر رہا ہے اس کو بدعتی نہیں کہا جائے گا کیونکہ جو مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو اور علماء اہل حق علماء میں ہی اگر اختلاف ہو تو اس اختلاف میں کوئی کسی بھی رائے پر عمل کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر غلط نہیں کہہ سکتے تو میری رائے یہ کہ عید کی راتیں سونے کی ہیں اتنی عبادت ضرور کرنی چاہیے جس سے آپ کا عبادت کا معمول خراب نہ ہو تہجد ضرور پڑنی چاہیے تاکہ آپ کا معمول خراب نہ ہو لیکن الگ سے کوئی فضیلت یا راتوں کو زیادہ جاگنا یہ ہماری رائے میں اس کی کوئی الگ سے کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے دونوں طرف علماء کیا رائے ہیں جس پر چاہیں آپ عمل کریں کیا استعمال کے سونے پر زکوٰۃ ہے یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں کسی کے پاس چار سو گرام سونا ہو لیکن استعمال کر رہا ہو اس کے اوپر زکات ہے یا نہیں قسمت اللہ صاحب سعودی عرب سے قسمت اللہ کی قسمت ہے کہ یہ سوال دوبارہ میرے سامنے آ گیا استعمال کے زیور پر بھی زکات واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے آپ نے فرمایا تم ان کی زکوۃ دیتی ہو فرمایا نہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ اس کے بدلے میں آگ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے تو اس سے پتہ کہ وہ تو ہاتھ میں ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ استعمال کر رہی تھی جہیز کے سامان پر زکوٰۃ کا حکم اگر شادی کے تین مہینے بعد طلاق ہو جائے اور اس کے بعد جہیز کا کچھ سامان مجبوری کی وجہ سے بیچنا پڑ جائے تو کیا سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں جبکہ آگے دوسری شادی کا ارادہ بھی ہے نام نہیں لکھا نام اگر کسی وجہ سے چھپانا چاہیں نا تو کم از کم جگہ بیان کیا کریں ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہاں سے مسائل زیادہ آتے ہیں کس شہر سے کس ملک سے تو دیکھیں جہیز زکوات تو واجب نہیں ہے کیونکہ جہیز بیچنے کے لیے نہیں خریدا جاتا بلکہ بیٹی کو دینے کے لیے خریدا جاتا ہے اگرچہ غیر شرعی رسم ہے لیکن بہرحال زکوٰۃ تو اس سامان پہ واجب ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے البتہ جب آپ نے جہیز بیچ دیا اور اس کی جو کیش رقم آپ کے پاس آئی ہے تو کیش اماؤنٹ پہ ہر صورت میں زکوات واجب ہوتی ہے چاہے کسی بھی طرح سے آپ کے پاس آیا ہو تو جہیز کا سامان بیچنے کے بعد جو کیش اماؤنٹ آپ کے پاس آیا جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اگر اس تاریخ کو وہ رقم آپ کے پاس موجود تھی آپ اس کے مالک تھے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے اور اگر آپ کی بیٹی اس کی مالک تھی اور بیٹی ظاہر ہے, بالغی ہوگی جو اس کی شادی ہو چکی ہے تو پھر بیٹی پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے تو جو اس رقم کا مالک ہے اس پر اس کی زکوۃ واجب ہے آگے دوسری شادی کا ارادہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مال تجارت کی زکوۃ کا طریقہ میرا کپڑوں کا بزنس تھا جو ابھی بند ہو گیا ہے میرا میری ابھی کوئی آمدن نہیں ہے تو کیا میں ان کپڑوں کو زکوٰۃ میں دے سکتی ہوں اگر دے سکتی ہوں تو خریدی ہوئی رقم پر جس پر جس رقم پر بیچتی ہوں اس کے حساب سے دینی پڑے گی ام کلثوم انڈیا سے دیکھیے آپ کا کپڑوں کا بزنس ہا, بزنس بند ہو گیا ابھی کوئی آمدن نہیں ہے تو میں کپڑوں پر زکاء بھائی آپ کا بزنس تھا کپڑوں کا تو آپ نے جتنے کپڑے خریدے بیچنے کے لیے خریدے تو ان تمام کپڑوں پر زکوٰۃ واجب ہے کس قیمت پہ جو ریٹیل پرائز جس پر آپ بیچتی ہیں دیکھیں اسی قیمت پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جس پہ آپ زکاعت, جس پہ آپ چیزیں بیچتے ہیں اگر کوئی ہول سیل کا بزنس کرتا ہے ہول سیل پہ چیزیں بیچتا ہے تو ہول سیل ریٹ پر زکوات واجب ہے اگر کوئی ریٹیل پہ بیچتا ہے تو ریٹیل پہ زکوٰۃ واجب ہے تو آپ تو ظاہر ہے ریٹیل ہی پر بیچتی ہوں گی تو جو ریٹیل پرائز ہیں اس کے جو جس پر آپ بیچتی ہیں تو اس قیمت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے چاہے وہ بزنس ختم ہی ہو گیا ہو آپ کا ہاں اگر بزنس ایسے ختم ہو گیا کہ آپ نے وہ بیچنے کے لیے کپڑے خریدے تھے اور اب آپ کا ارادہ ہی بیچنے کا بدل گیا آپ نے کہا اپنی بیچنے استعمال کر لیں گے کر لیں گے نہیں کیے کوئی بک گیا تو بیچ بھی دیں گے یعنی اب یہ یقینی نہیں ہے بیچنا تو پھر اس پر جو ہے وہ یعنی جو بزنس کی نیت تھی نا کہ بیچنے کے لیے خریدا اور اب خریدنے کی بیچنے کی نیت ابھی ختم ہو گئی ہے تو پھر زکوات ثاقت ہوگی بیچنے کی نیت باقی ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی ظاہر شاہ صاحب نے چار صدہ سے سوال پوچھا ہے کیا سارے پاکستان میں ایک دن روزہ اور عید ہونا ضروری ہے یا الگ الگ دن بھی ہو سکتے ہیں دیکھیے یہ جب کوئی بھی ریاست ایک گورنمنٹ کے تحت ہوگی نا تو حکومت کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب پہ نافذ ہوگا پوری ریاست پہ اس سے کسی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو حکومت یا حکومت کی طرف سے کوئی بھی نامزد کمیٹی ہوتی ہے تو وہ قاضی اور شرعی جج کے حکم میں ہوتی ہے تو جب بھی وہ فیصلہ کرے گی تو وہ پورے ملک میں نافذ ہوگا اس میں اخپل طریقے سے لوگوں سے شہادتیں لے کے اخپل فیصلہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے تو جو بھی ریاست کے تحت جو علاقے بھی آتے ہیں تو ریاست کا فیصلہ اس میں نافذ ہوگا تو اس میں کسی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے پچھلی زندگی کے روزوں کا کیا کفارہ ہے میں نے پچھلی زندگی کے بہت سارے روزے توڑے ہیں کیا مجھے ان سب کا کفارہ دینا ہوگا یا کوئی اور آسان طریقہ ہے نوری صاحب نے دہلی سے پوچھا ہے دیکھے روزے اگر کسی نے توڑے ہوں کھانے کھا خا کر توڑا ہے یا پانی پی کے توڑا ہے یا یہ کہ زوجہ سے ہم بستری کر کے توڑا ہے تو پھر تو ساٹھ روزوں کا رمضان کے روزے اگر توڑے ہیں تو ساٹھ روزوں کا کفار ہے یعنی ساٹھ روزے اسے لگاتار رکھنے پڑیں گے درمیان میں ایک ناغہ بھی ہو گیا چاہے بیماری کی وجہ سے ہو یا بھولے سے ہو یا کسی بھی وجہ سے تو نئے سرے سے ساٹھ روزے پھر کنٹینیو رکھنے پڑیں گے تو تو ایسے موقع پہ ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ساٹھ روزے رکھ لیں دسمبر جنوری میں یا نومبر دسمبر میں جو بھی جہاں جس ملک میں جیسا موسم اس کے حساب سے لیکن وہ رکھنے پڑیں گے اور اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ اس میں اب امید ہی نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں اس میں روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہوگی تو پھر شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلائے اصل تو روزے ہی ہیں اگر کوئی طاقت ہی نہیں رہی ہے کسی کے جسم میں یعنی ظاہر ہے جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں ان میں طاقت نہیں رہتی اور امید بھی نہیں ہوتی کہ آج نہ کبھی طاقت پیدا ہوگی تو پھر وہ ساٹھ, ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلائیں تو یہ ہے روزہ توڑنے کا کفارہ اور اگر کسی نے خدا نخواستہ مش زنی کے ذریعے روزہ توڑائے تو یعنی ہینڈ پریکٹس وغیرہ کے ذریعے تو پھر اس سے روزہ توڑنے کا شدید گناہ تو ہوگا لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا بلکہ ایک روزہ بعد میں قزا رکھنا پڑتا ہے تو اگر آپ نے روزہ توڑا ہے اسی طرح سے کھا پی کے یا اس طرح سے رمضان کا تو پھر آپ پر کفارہ واجب ہے ایک رمضان میں جتنے بھی روزے توڑ دیے تو جب کفارہ ادا کریں گے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا الگ الگ رمضان میں اگر آپ نے خدا نہ خواستہ روزے توڑے ہیں تو اصولی طور پر تو پھر مسئلہ یہی ہے کہ ہر رمضان کا ایک الگ کفارہ دینا پڑے گا آپ کو لیکن اس میں دوسرا قول بھی ہے تو وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس بارے میں کسی قریبی دارالفتہ سے رجوع کریں اور وہ جو مفتی آپ کو رائے دیں وہ اس پر فتوے پر آپ عمل کریں دونوں قول ہیں اس بارے میں ایک رمضان کے جتنے چاہے روزے توڑیں گے جب کفارہ ادا کریں گے تو ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور اگر مختلف رمضانوں میں آپ نے روزے توڑے ہیں تو روزے تو... روزے کتنے توڑے ہیں اس کا یاد رکھنا ضروری نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ کتنے رمضانوں میں توڑیں یہ آپ اندازہ لگا لیں تو اس میں احتیاط تو یہ ہے کہ ہر رمضان کی طرف سے آپ ساٹھ روزے رکھیں اور ایک دوسرا کال بھی ہے کہ جب آپ توبہ کر لیا آپ نے اور آپ نے کفارہ ادا کرنا شروع کر رہے ہیں آپ تو پھر وہ نیت کر لیں آج سے پہلے جتنے بھی میں نے روزے توڑے ہیں یہ کفارہ سب کی طرف سے تو یہ بھی قول ہے لیکن یہ جو ہے وہ اس قول پہ آپ باقاعدہ پروپر کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں اپنے حالات بتا کے تو زیادہ بہتر ہے احتیاط کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ الگ الگ رمضان میں جتنے روزے آپ نے توڑے ہیں تو سب کی طرف سے آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر ہاں یہ تو ہو گیا یہ بھی اسی سے ملتا جلتا سوال ہے میں نے اگر یاد نہ ہو کہ کتنے روزے توڑے ہیں تو کفارہ کیسے ادا کریں ادنان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میرے رمضان کے تقریباً سو روزے باقی ہیں اس میں یاد نہیں کہ کتنے توڑے ہیں تو کیا کفارہ دینا ضروری ہوگا کیا سو روزے رکھ لیں تو تلافی ہو جائے گی یا نہیں دیکھیں آپ کے ذمہ سو روزے باقی ہیں تو سو روزے تو رکھنے تو پڑیں گے آپ کو وہ تو ہیں. باقی کتنے روزے توڑیں آپ نے تو ایک رمضان میں جتنے بھی توڑیں سب کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہے لیکن الگ الگ رمضان میں توڑیں تو دونوں کال ہیں اس میں صحت اچھی ہے تو آپ ہر رمضان کی طرف سے ایک الگ کفارہ ادا کریں چاہے وہ کتنے ہی روزے ایک رمضان میں توڑیں ہوں لیکن ایک رمضان کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہوگا اور اگر دوسرے کال بھی ہے اس میں کہ اب جب روزے آپ رکھ رہے ہیں تو جب کفارہ ادا کر لیں گے تو پچھلے جتنے بھی روزے ہیں ان سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا لیکن وہی جو میں نے ابھی بتایا کہ یہ مرجوح قول ہے مضبوط کال نہیں ہے تو اس میں بہتر ہے کہ آپ پراپر کوئی تحریری فتوہ اپنے حق میں لے لیں یا کسی ریلائبل مفتی سے براہ راست آپ لے لیں اپنے حالات بتا کے تو زیادہ اچھا ہے اصولی طور پر ایک رمضان کے علاوہ جتنے رمضان کے روزے توڑے جائیں گے تو ہر رمضان کے لیے الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا اصولی جواب بہرحال یہی ہے شوال کے روزوں میں قضا کی نیت کرنا کیا شوال کے روزوں کے ساتھ رمضان کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں شہاب صاحب شہاب اظہار نئی جناب ایسے تو پھر کوئی نفلی روزہ باقی نہیں رہے گا وہ تو سب دس محرم میں بھی رمضان کے روزوں کی قضا ہو جائے گی اور عرفہ کے دن بھی تو جب کوئی نفلی روزہ رکھا جاتا ہے تو مستقل نیت سے وہ رکھا جائے گا تو شوال کے چھو چھ روزے چونکہ نفل ہیں سنت ہیں تو وہ سنت ہی کی نیت سے رکھیں گے اس میں رمضان کے روزے کی قضا کی نیت کر لی تو پھر وہ شوال کے چھ روزوں کا ثواب نہیں ملے گا پی اے ایف اکاؤنٹ پر زکوٰۃ کا حکم پی اے ایف اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں جو ہمارے قبضے میں نہیں ہوتے کیا ان پر زکوۃ ہوگی یا نہیں عبد الواحد دہلی سے جی نہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی یہ پروویڈنٹ فنڈ کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی تنخواہ سے کٹتے رہتے ہیں پھر بعد میں آخر میں آپ کو ملتے ہیں تو آپ کا ان کا قبضہ ہی نہیں ہوا پوری ملکیتیں آپ کی نہیں ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے زکوٰۃ سے کون سے اخراجات منہا کریں گے زکوٰۃ کی مقررہ تاریخ سے تین دن پہلے بجلی وغیرہ کے بل آ گیا کیا یہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوں گے اچھا یا اسے شامل نہیں کیا جائے گا حسین صاحب لندن سے وہ بل آپ زکوۃ کے نصاب سے مائنس کریں گے جو بل آ چکے ہیں جو بچ جائیں گے اس پہ زکوٰۃ دیں گے آپ کے پیسے ہر مہینے دے سکتے ہیں یا ایک ساتھ ویسے ہی رمضان کے مسائل تھے لیکن چلو اب رمضان سے لیٹ ہو گئے اگر زکوٰۃ کے پیسے آپ کسی بزنس میں انویسٹ کر دیں اور اس کی آمدن ہر مہینے لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں تو کیا یہ بات صحیح ہے یا زکوٰۃ کے سارے پیسے اکٹھے ہی دینے ہوں گے مسز کاشف لاہور سے زکوات کے پیسے کسی بزنس میں انویسٹ کر دیں اور اس کی آمدن سے ہر مہینے لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں زکوٰۃ کے پیسے تو بزنس میں انویسٹ کرنے چاہیے جو آپ کی زکوات بنتی ہے آپ نے رقم نکال کے الگ رکھ دی تو آپ اس کو چاہیں تو یکمش دے دیں چاہیں تو جب آپ کو کوئی فقیر ملے کوئی مستحق ملے تو ڈیوائڈ کر کے بھی دے سکتے ہیں لیکن اس نیت سے زکوٰۃ کے پیسے بزنس میں لگا دینا کہ اس سے اور ارننگ ہوگی تو ہم دیتے رہیں گے اس میں اس کا بھی خطرہ ہے کہ وہ پیسے آپ کے بزنس میں ڈوب سکتے ہیں اور آپ کی زکوۃ آپ کے ذمہ رہ سکتی ہے تو اس لیے جو سال میں زکوۃ نکالا کریں وہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں ہاں مستحق مل نہیں رہا تو اس لیے اس کو ڈیوائڈ کر کے دینا یہ ایک الگ بات ہے کہ تھوڑے وہاں دے دیے تھوڑے وہاں دے دیے ابھی کوئی مستحق نظر نہیں آ رہا تو کچھ پیسے اس مہینے دے دیے جب کوئی دوسرا مستحق نظر آئے گا تو ہم اگلے مہینے دے دیں گے تو یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی جو طریقہ آپ نے بتایا اس وہ بھی جائز ہے لیکن اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی خوب ذہن میں رکھیں کے پیسے آپ نے بزنس میں لگا دیے تو اس کا مطلب آپ نے بھی زکوۃ ادا کی نہیں ہے تو بزنس پہ الگ زکوات آپ پر واجب ہو سکتی ہے تو جب تک آپ اس کو فقیر کے یا مستحق کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے آپ کی زکوۃ ادا نہیں ہوگی اور یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ یکمش دینا ضروری نہیں ہے ڈیوائیڈ کر کے تقسیم کر کے بھی دی جا سکتی ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے اگر مر گئے تو قیامت کے دن گناہ ملے گا کہ آپ نے ادا کیوں نہیں کی تو مستحق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو ایک الگ بات ہے اور اگر مستحق مل گیا تو پھر فورن پوری زکوۃ ادا کر دینی چاہیے بغیر ارادے کے پندرہ دن ٹھہر گئے تو نماز کا حکم مسافر نے کسی جگہ پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو اور وہ راستے میں قصر ہی پڑتا رہا ہو پھر وہ کسی ازر کی وجہ سے پندرہ دن سے زیادہ ٹھہر گیا تو کیا وہ قصر ہی پڑے گا یا پوری پڑے گا پروین صاحبہ انڈیا سے وہ قصر ہی پڑے گا ایک آدمی اگر کنفیوژن میں دس سال بھی گزار دیتا ہے نا سفر میں نکلا اور کسی شہر میں ٹھہر گیا اور اس کی نیت پندرہ دن کی نہیں ہے اس کی نیت میں پتہ نہیں مجھے کیا پتہ کتنے دن ٹھہروں گا اور اس کشمکش میں دس سال بھی گزار دے گا تو سفر والی نماز ہی پڑھے گا دس سال کے بعد اسے خیال آیا کہ آج کے بعد میں پندرہ دن یہاں ٹھہروں گا آج کے بعد تو پھر وہ اس دن سے مقیم بن جائے گا اور اگر دس سال میں اس کو خیال کہ نہیں ابھی بھی پندرہ دن نہیں ہو سکتا ہے تیرہ دن یا چودہ دن میں واپس چلا جاؤں گا تو بھی وہ مسافر ہی رہے گا تو جس دن اس نے نیت کی کہ میں آج کے بعد پندرہ دن ٹھہروں گا تو پھر تو وہ, بنے, وہ مقیم بنے گا ورنہ وہ مسافر ہی رہے گا حتیٰ کہ اگر آپ کسی شہر میں آپ کا جانا ہو سفر میں ہوں آپ اور وہاں آپ کنفیوز تھے آپ کو چھ مہینے گزر گئے اسی کنفیوژن میں کہ یار پتہ نہیں میں آج کے بعد پندرہ دن رہوں گا نہیں رہوں گا آپ نے ظہر کی دو دو رکعت کی نیت باندھی پہلی یا دوسری رکعت میں آپ کو خیال آیا کہ آپ کی نیت ہو گئی نہیں بھائی میں تو پندرہ دن ٹھہروں گا تو وہ دو کی پھر آپ کو نماز کے اندر ہی چار کرنی پڑ جائیں گی یعنی دو اضافی اس میں ایڈ کرنے پڑیں گے نابالغ بچی کے سونے پر کیا زکوٰۃ ہے راشدہ صاحبہ انڈیا سے بچی کی پیدائش پر اسے جو زیور ملے ہیں کیا اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں اگر بچی اس زیور کی مالک ہے تو نابالغ بچی کے مال پہ زکوۃ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو اسی کو حکم دیا ہے جو اعمال کا مکلف ہے بچہ اعمال کا چھوٹا بچہ جو ہے نابالغ وہ شریعت کے اعمال کا مکلف نہیں ہوتا لہذا اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے توبہ پر قائم کیسے رہیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اگر انسان ایک بار توبہ کر لے تو اس توبہ پر قائم رہے یہ بھی بتا دیں کہ توبہ کر کے بار بار گناہ کرنے کے باوجود ہمیشہ توبہ قبول ہو جاتی ہے بنتے عبداللہ دیکھیں ایک بار اگر آپ نے توبہ کی اور دوبارہ وہ گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کریں کپڑا اگر بار بار میلہ ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اب اس کو دھونا چھوڑ دے انسان بار بار میلہ ہوگا تو بار بار دھلے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ بار بار توبہ ٹوٹ کیوں رہی ہے اس کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے جب گناہ کرنے لگتا ہے نا توبہ کر کے دوبارہ تو اس وقت سوچا کریں کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے تو میں کیسے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ رہا ہوں یا توڑ رہی ہوں کوئی خاتون ہے اگر تو شرم آنی چاہیے انسان کو وہ ان وہ ماحول اختیار نہ کرے جو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں ایسی باتیں نہ کرے جس سے کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو تمام اسباب سے بچے پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو پھر توبہ کرے اور اپنے آپ کو سزا بھی دے اس گناہ کرنے پر کوئی کفارہ اپنے اوپر رکھ لے کہ بھائی اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی یا میں روزے رکھوں گا یا میں اتنی رکت نمازیں پڑھوں گا سزا دے اپنے آپ کو صرف توبہ نہ کرے بلکہ سزا بھی دے اپنے آپ کو تو اس سے آہستہ آہستہ ان گناہ چھوٹ جائے گا اور اصل تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرے اس کو اپنے حالات بتائے اس سے ہدایت لے اہل اللہ سے کی صحبت اختیار کیے بغیر گناہ سے بچنا جو ہے یہ اس زمانے میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے اور سر دست تبلیغ میں وقت لگائے تو یہ بھی بہت مفید چیز ہے اور اصل تو یہ کہ کسی شیخ کامل سے اصلاحی تعلق قائم کرے جو اس کی اصلاح کریں اور یہ میسر نہ ہو تو جو میں نے طریقہ بتایا کہ اپنے آپ کو سزا دیں باقی جتنی دفعہ بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا توبہ تو قبول ہوگی لیکن بار بار توبہ توڑنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ توبہ ہی کی توفیق چھڑ جاتی ہے اور بعض دفعہ توبہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں دوبارہ یہ گناہ کروں گا تو اس نیت سے توبہ کرنا کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا یہ حقیقت میں توبہ ہے ہی نہیں تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہوا ہے لیکن گناہ کی امید پہ توبہ کرنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے اس امید پر کہ میں علاج کرا لوں گا تو زخمی ہو کے علاج تو کرایا جاتا ہے علاج کی نیت سے اپنے آپ کو بیمار نہیں کیا جاتا شوہر کے ذمہ کتنا نان نقخہ ہے بہت سوال ہے یہ مسز حسین اسلام آباد سے پوچھتی ہیں حسین صاحب سن رہے ہوں گے میری بات ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے دیکھیے نان نفقہ تین چیزوں کا نام ہے جس عورت سے کوئی بھی مرض شادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے یہ تین چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں اب مناسب رہائش کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے ایک لڑکی جو بیچاری جھونپڑی میں رہتی تھی بہت غریب فیملی تھی اسے آپ اگر کوئی اچھی سی جھونپڑی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لیے مناسب رہائش ہے وہ اور ایک لڑکی اگر وہ کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ہزار ہزار گس کے بنگلوں میں رہتی ہے اسے آپ اگر چار کمروں کا مکان بھی بنا کے دیں گے تو یہ اس کے لیے مناسب رہائش نہیں ہے تو مناسب تبھی قرآن مجید نے کہا ہے عاشر بالمعروف ان عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ عمدہ طریقے سے تو ہر ایک کا عرف اور عمدہ کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے تو اس لیے فقاہ نے قرآن و سنت کی ان دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول متعین کیا ہے کہ اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھا جائے گا تو کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ یُکلف اللّہ نفسن اللہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں تو دونوں کو دیکھا جائے گا تو اگر کسی نے مالدار گھرانے میں شادی کی ہے تو وہ اسی سٹینڈرڈ کی رہائش اس کو دے گا خوراک دے گا اور لباس دے گا بلکہ فقہ نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج کی عادت ہی نہیں ہے وہ نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں ان کے گھر میں سارے کام نوکر کرتے ہیں تو پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی کرے کوئی خادم کا انتظام بھی کرے کیونکہ وہ اسی ماحول کی عادی ہے اور اگر کوئی عورت ایسے خاندان کی ہے کہ وہاں نوکر چاکر نہیں ہوتے وہ گھر کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں تو پھر ایسی خاتون جب رخصت ہو کے شوہر کے گھر آئے گی تو پھر اس کے ذمے ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے شوہر پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کسی خدمت گزار کا انتظام کرے تو یہی لباس کا بھی ہے یہی خوراک کا بھی ہے یہی مسئلہ کہ سٹینڈرڈ دیکھا جائے گا البتہ کوانٹٹی کتنی ہوگی اس میں تو کوانٹٹی میں یہ نہیں ہے کہ سو جوڑے بنا کے دے یہ تو یعنی اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا یہ جیسے بعض خواتین ہر روزانہ ان کو ہر تقریب میں نیا جوڑا چاہیے اگر کسی خاتون کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہے تو مرد پر یہ پھر بھی لازم نہیں ہے وہ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے یعنی جو کپڑے کا سٹینڈرڈ تو دیکھا جائے گا کہ کس سٹینڈرڈ کا جوڑا اس کو دینا ہے لیکن کوانٹٹی تو ضرورت کوانٹٹی میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کتنے جوڑوں کی ہے تو وہ بھی اور متعین کرے گا کہ کتنے جوڑے یہ جو کیونکہ آج کل خواتین کے تو خرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا وہ تو بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں مرد پاگل ہو جاتا ہے تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کس خاندان سے آئیے اور اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی کہ وہ آ... یعنی افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں اگر وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تھوڑی ہم زبردستی مکلف بنائیں گے تو اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا اس کو نان نفقہ دیں تو یہ اس لیے اس میں کوئی ایک اصول ضابطہ نہیں ہے ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جائے گا ہر عورت کو دیکھ کر اس کے حساب سے نان نفقہ متعین کیا جائے گا. یہ ضرور ہے کہ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ نان نقے میں جو جیسے مناسب خوراک ہے تو مناسب خوراک میں جو جیسے گوشت کسی کے ہاں کھانے کا رواج ہے وہ دال جیسے مالداروں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں کم کھا رہے ہوتے ہیں جو وہ خوراکیں جو مالداروں کی سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں تو شور پر واجب ہوگا اس طرح کی خوراک دے ان کو اور اگر وہ ایسے غریب گھرانے سے ہے کہ اس کے ہاں نہیں ہیں وہ بیچاری ہیں انہیں گوشت کبھی دیکھا نہیں ہوتا مہینے مہینوں ایسے غریب لوگ بھی ہیں بیچارے تو پھر مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اگر اس کو تھوڑا لو لیول کا کی جو ہے نا خوراک دے دے تو بھی ٹھیک ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے سٹینڈرڈ سے زیادہ دیا جائے تو آج ہو یہ رہا ہے کہ عورت اپنے حق سے زیادہ مانگ رہی ہے اور مرد اتنا بھی نہیں دینا چاہتا جتنا عورت کا حق بنتا ہے تو اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں تو گھر جو میاں بیوی بی کا چلتا ہے وہ اس سے چلتا ہے کہ عورت کا جتنا حق ہے وہ اپنا ہاتھ تھوڑا کم رکھے کہ مجھے تھوڑا کم چاہیے اس سے کہ بھائی آپ کی آمدن کم ہے تو آپ میں گزارہ کروں گی آپ کے ساتھ اور شوہر کیا کرے وہ کوشش کرے کہ بھائی اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے اس طرح معاملہ چلے گا تو حساب سیٹ بیٹھے گا دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میجارٹی ہمارے مشرقی کنٹریز میں خاص طور پر مسلم ممالک میں میجارٹی ایسی ہے مردوں کی جو نان نفقے کے معاملے میں عورت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں یعنی میجورٹی الحمدللہ ایسی میں نہیں کہہ رہا سو فیصد ایسے ہیں لیکن میجورٹی ایسی ہے تو ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار بنیں اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری نہ کریں کہیں بھی دنیا میں سو فیصد کامل کوئی بھی نہیں ہوتا تو عورتیں بھی تو شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے پھر بیوی بی کا نان نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر جو میں نے تفصیل بتائی اور لوگوں کا نہیں ہے بچوں کا نان نفقہ تو شوہر خود متعین کرے گا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے اس میں بھی عورتیں جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی دلاؤ یہ بھی دلاؤ یہ بھی دلاؤ یہ, بھی دلاؤ یہ چیز بھی دلاؤ فلاں اسکول اس میں پڑھاؤ اسی اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاؤ تو یہ عورت اس میں اس شوہر سے زبردستی نہیں کر سکتی کیونکہ باپ اور اولاد کے معاملے میں کوئی تیسرا ایسا ہے نہیں جس کو اللہ نے دخل اندازی کی اجازت دی تو باپ متفر بالکل مستقل ہے اس معاملے میں کہ اس نے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے اسکول میں پڑھانا ہے تو کس لیول کے اسکول میں پڑھانا ہے اور کیا پہنانا ہے کیا کھلانا ہے یہ تو باپ اور بچے کا معاملہ ہے ہاں واضح اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے احتجاج کیا جا سکتا ہے لیکن خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں اپنا نان نفقہ الگ سے پھر بچوں کے معاملے میں شور پر الگ بوشھ ڈالا ہوا ہوتا ہے اس سے وہ بے بالکل آدھا ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں میں اس کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ آج فلاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور وجہ برین ہیمریج بنی حالانکہ وہ کوچ کیے نہیں ہوتے ان کو کوچ کروایا گیا ہوتا ہے باقاعدہ آرڈر پہ ٹینشن دے دے کے تو اس طرح بعض خواتین کرتی ہیں جو اس وقت میری ریکارڈنگ نہیں سن رہی اس کا خیال کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے میاں کے اوپر کے وہ او بے چارہ آدھا ہو جائے پہلی بیوی بی کا خرچ پورا نہ کر سکے تو دوسری شادی کا حکم آج تو بڑے وقری ٹائپ کے سوالات آ رہے ہیں یہ بھی مسز حسین صاحب نے پوچھا ہے اسلام آباد سے حسین صاحب سن رہے ہوں گے انشاءاللہ اگر شوہر پہلی بیوی بی کو ہی صحیح طریقے سے نان نفقہ نہیں دے رہا تو کیا اس کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہوگا یا نہیں دیکھیں دوسری شادی تو مرد کے لیے اگر چاروں کے حقوق یا دو کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو جائز ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر بیوی کا حق ادا کرنا پڑے گا اگر کسی کا بھی حق ادا نہیں کرتا تو حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو یا عدل کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حقوق ادا اگر نہیں کر سکتے تو اگر پہلی بیوی کا واقعی نان نفقہ ادا نہیں کر رہا اور دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی کے نان نفقے میں اور کمی کر دے گا تو پھر یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ نان نقہ وہ نہیں ہوگا جس کو بیوی کہے گی نان نفقہ بلکہ نان نفقہ وہ ہوگا جس کو شریعت کہے گی کیونکہ آج مسز حسین صاحبہ آپ کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں خواتین کے نان نفقے پورے ہو ہی نہیں رہے ہیں وہ جتنا مرضی ان پہ خرچ کر لیا جائے اکثر عورتیں جو ریکارڈنگ نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں وہ مانتی نہیں ہے کہ ہمارے میاں ہم پہ خرچ کرتے ہیں حالانکہ جتنا شریعت نے میاں پر واجب کیا ہے اکثر میاں اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہی ہوتی اور دوسرا وہ اپنے نان نفقے میں اپنے بچوں کے خرچے بھی ڈال رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بچوں پہ یہ خرچ کرو بچوں کو یوں دو بچوں کو یوں یو تو یو بچوں کا معاملہ تو باپ کا معاملہ الگ ہے اس میں عورت کو جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے والے سوال میں ریکارڈنگ کروائی ہے کہ وہ بچوں کے معاملے میں جب تک واضح ظلم نہ کر رہا ہو تو کسی کو اس میں حق نہیں ہے باپ کے خلاف احتجاج کرنے کا تو وہ باپ جانے بچے جانے لیکن خواتین بچوں پہ بھی زبردستی خرچ کروا رہی ہوتی ہیں شوہر سے اب بچوں کو عید کے کپڑے بنا کے دینا جوتے بنا کے دینا اخلاقی ذمہ داری ہے باپ کی لیکن اگر وہ نہیں بنا سکتا تو یہ کوئی واجب نہیں ہے اس کے اوپر تو اس لیے اس طرح کے خرچے بھی بہت زیادہ بعض خواتین کروا رہی ہوتی ہیں تو اصول تو یہی ہے کہ پہلے بیوی کا نان نفقہ اگر ادا نہیں کر سکتا تو دوسری شادی کیسے اس کے لیے جائز ہوگی کیونکہ وہ تو اس کا بھی حق ضائع ہوگا بیوی کا حق ضائع ہوگا لیکن اس سے مراد وہ نان نفقہ ہے جو شریعت نے واجب قرار دیا ہے وہ نان نقہ نہیں ہے جو آج بعض خواتین شوہروں سے مانگ مانگ کے اس بیچارے کو آدھا بنایا ہوا انہوں نے اور بالاخر وہ کچھ دنوں کے بعد غائب ہو جاتا ہے کیا شریف شوہر بیوی سے دبا رہتا ہے حامد رضا پاک پتن کیا یہ حدیث ہے کہ عزت دار آدمی بیوی سے دبا ہوا رہتا ہے اور عورت پر روب سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا اس کی وضاحت فرماتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغلب ن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم کہ جو عزت دار آدمی ہے اس پر بیوی بی غالب آ جاتی ہے اور جو کمینے لوگ ہیں وہ بیوی بی پہ غالب آ جاتے ہیں تو حدیث کا مفہوم پورا صحیح مفہوم دوسری حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو بہت ہی کمینے درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ سو فیصد عورت کو ایسے قابو میں رکھتا ہے کہ ذرا بھی اس کو ٹس سے مسنی ہونے دیتا بالکل اس کی اپنی پرسنل لائف ہی ختم کر دیتا ہے بیچاری کی تو ایسے بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح اس کو چلاتا ہے تو یہ انسان کے کمینے ہونے کی معذرت کے ساتھ یعنی دلیل ہے کہ بھائی تھوڑا سا اپنے اختیارات کا ہر وقت فائدہ اٹھانا اور چنگیز خان بن کے رہنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے عزت دار آدمی کیا کرتا ہے کہ بھئی وہ کچھ مطالبات اپنے دسبردار ہو جاتا ہے ان مطالبات سے یہ سوچ کر کہ یہ کمزور ہے یہ بیچاری میرا کیا بگاڑ لے گی تو لڑے تو آدمی کسی باہر طاقتور سے لڑے تو اچھا بھی لگتا ہے یہ کمزور اللہ نے اس کو میرے ماتحت بنایا میرے گھر کی زینت بنایا اور میں اب اس سے ہر بات پہ جھگڑا کروں تو وہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کرتا ہے گھر بسانے کے لیے تو یہ حدیث ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی عورت کو گھر کا سربراہ بنا دیا جائے اور تمام اہم معاملات بھی عورت ہی طے کرے گی میاں مکھنچو خانہ خان بنا ہوا ہے وہ گھر میں اس کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے یہ حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ <سلام> فلیہ قومن ولحم عمور المرا بخاری کی حدیث ہے وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے ثبرت کر دے تو اہم معاملات بہرحال مرد میں اگر اللہ نے اس کو شعور اور عقل دیا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے اور زوجہ کو کسی حد تک اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا چاہیے نہ اتنی آزادی ہو کہ بے لگام ہو جائے اور نہ اتنی اس پہ سختی ہو کہ وہ غلام اور باندیوں جیسا سلوک ہونے لگے تو بین بین رہنا چاہیے درمیانی معاملہ اختیار کرنا چاہیے یہ حدیث کا مطلب ہے تو حدیث میں اصل میں ان لوگوں کو تنبی کی گئی ہے جو عورت کو بالکل غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اور وہ اس کو مردانگی سمجھتے ہیں تو حدیث میں کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مردانگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کی کمینگی ہے تو اس سے بچنا چاہیے پیسے لے کر رشتے کروانا عورتیں پیسے لے کر جو رشتے کرواتی ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز بالکل جائز ہے بہت اچھا کام ہے فری پھوکٹ میں جو کام ہوتا ہے اس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی تو پیسے لے کے ہونا چاہیے یہ کام فری میں بھی کوئی کروا رہا ہو تو بھی ٹھیک ہے نرینہ اولاد کے لیے وظیفہ اگر آپ نرینہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی زوجہ عبداللہ اللہ کو ہاٹ سے میرے علم میں تو ایسا کوئی الگ سے وظیفہ نہیں ہے بس اللہ سے دو رکت پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ نیک سالے اولاد عطا فرمائے کفریہ کلمات کیا ہیں اگر کوئی مسلمان مذاق میں کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو یہ کفریہ کلمات میں تو شامل نہیں ہے بنتے طاہر لاہور سے مذاق میں بھی ایسا کلم کلمہ کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے جھوٹ میں بھی اپنے آپ کو کافر کہنے سے مذاق میں بھی اپنے آپ کو کافر کہنے سے حقیقت میں انسان اسلام سے نکل جاتا ہے تو اس سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اسلام سے بھی نکل جائے گا تو ایسے الفاظ مذاق میں نہیں کہنے چاہیے لڑکی کا تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا ہم جیسے لڑکوں کو باہر ہم جیسے لڑکوں کو باہر پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں کیا لڑکی کو بھی کسی باہر ملک پڑھائی کے لیے بھیج سکتے ہیں جب کہ وہ مکمل پردے کی رعایت کرے عالیہ صاحبہ کشمیر سے بہت مشکل سوال پوچھا ہے یہ بہت خطرناک کام ہے میں کوئی جب تک اس جوان لڑکی کا کوئی محرم اس دوسرے کنٹری میں موجود نہ ہو تو یہ پڑھائی کے لیے یہ فتنوں سے خالی نہیں ہے یہ عمل اس لیے جائز نہیں ہے بہت سے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں لڑکی پڑھ کے آئی اسے تو کوئی فتنہ نہیں ہوا فلاں پڑھ کے آ گئی اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا تو دیکھیے فتنے کا اندیشے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فتنہ لازمی ہوگا اس کی مثال ایسے جیسے آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں اب لوگ کہتے ہیں فلاں نے تو ماسک استعمال نہیں کیا پھر بھی اس کو کرونا نہیں ہوا او بھائی بہت سے لوگوں کو ہوا اسی وجہ سے کہ انہوں نے کی تو جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اندیشے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اندیشہ ہے یہ مطلب نہیں کہ یقینی طور پر فتنہ ہوگا بہت سی لڑکیاں پڑھ کے آتی ہیں باہر ہاسٹ ہاسٹل میں رہتی ہیں انہیں کوئی فتن نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں کوئی برائی میں نہیں پڑھتیں لیکن بہت سی پڑھ بھی جاتی ہیں تو اسلام نے فتنوں کے راستوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے تو لڑکی کو اگر باہر پڑھائی کے لیے بھیجا جائے تو اس کی پہلے شادی کر دی جائے شوہر بھی جائے ساتھ میں اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ شوہر کو ریڈی میڈ ڈاکٹر کیوں چاہیے وہ ایسی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرتا جو کہ سسرال اس کو ڈاکٹر بنائے نا تو میاں بیوی بی دونوں جائیں باہر پڑھنے کے لیے پھر انشاءاللہ فتنہ نہیں ہوگا اور شوہر اپنا خرچے پہ اس کو لے کے جائے لڑکی پہ باپ کا خرچہ نہیں ہونا چاہیے بس بلوغت تک باپ نے جتنا خرچہ کر لیا کر لیا اب کیونکہ اس لڑکی کے ایجوکیشن کے بعد فائدہ سسرال نے اور اس کے میاں نے اٹھانا ہے اس کی بیوی بی ایجوکیٹیڈ ہوگی پڑھی لکھی بھی تو خرچہ بھی تو تو اس کا تو آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں باہر پڑھانے کے لیے لیکن وہی بات ہے کہ ریڈی میڈ پڑھی لکھی لڑکی چاہیے تو اس کے یہ فسادات ہیں پھر لڑکیاں پڑھنے کے لیے باہر جاتی ہیں سب خراب نہیں ہوتی لیکن بہت سی بگڑ بھی جاتی ہیں خراب بھی ہو جاتی ہیں اور یہ واقعات سب کے سامنے ہیں کیا غسل میں پاکی کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے وضو اور غسل کرنے کے لیے جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو کیا اس وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں سبع اعجاز گوجرا والا سے نہیں ضروری نہیں ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب عمل ہے ضروری نہیں ہے غسل سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے ضروری نہیں ہے کتے یعنی ڈاگ نے برتن سونگ لیا تو کیا حکم ہے اگر کوئی کتا کسی برتن کو سونگ جائے تو اسے کیسے پاک کریں دیکھیں کتا اگر برتن کو چاٹ لے تو پھر وہ ناپاک ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے تین دفعہ دو ایک حدیث میں آتا ہے سات دفعہ دو پھر ایک حدیث میں آتا ہے مٹی کا ڈھیلا بھی مٹی سے بھی یعنی دھو اس کو تو لیکن اگر سونگ لے گا تو برتن ناپاک نہیں ہوتا کوئی احتیاطاً دھولے تو اچھی بات ہے کیونکہ وہ کتا ہے نا کوئی کتے نے سونگا ہے نا کوئی بزرگ نے تھوڑی سونگا ہے اس کو تو کوئی احتیاطاً برتن دھولے لے سے بچنے کے لیے تو اچھی بات ہے کر لینا چاہیے یہ ادیبہ فرید نے لاہور سے پوچھا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم تھے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنت ملے گی جبکہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بھی فالو نہیں کرتے تھے محترمہ عریبہ فریض صاحبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ بہت حساس ہے اس بارے میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں آپ ڈائریکٹ احادیث کو دیکھ لیں اور بہتر یہ کہ اس مسئلے پر تبصرہ نہ کیا جائے اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اپنے والدین کے بارے میں سوچنا چاہیے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کی ایمان پر موت واقع ہوئی ہے باقی نبی کے والدین کا مسئلہ بہت سینسٹیو ہے بہت حساس ہے اور شاید اگر ہم اس پہ تبصرہ کریں تو شاید ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ میرے والدین کے اس موضوع کو تم نے کیوں اٹھایا اور کیوں اس کو اس پر بحث کی والد کی کمائی حرام ہو تو بیٹا کیا کرے محمد حنیف خان انڈیا سے میرے والد کی آمدن میں حرام پیسے بھی شامل ہوتے ہیں اور گھر کا سودا وغیرہ بھی انہی کے پیسوں سے آتا ہے تو کیا میرے لیے گھر کا کھانا حرام ہوگا دیکھیے والد اگر حرام کماتے ہوں اور زیادہ تر ان کی آمدن میں حرام ہو تو اگر والد کی آمدن میں زیادہ حلال ہے حرام کم ہے تو پھر تو اولاد کے لیے اس سے کھانا جائز ہے وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم حلال سے کھلا رہے ہیں ہمیں کیونکہ وہ تو مکس ہو رہا ہے ہمیں کیا بتا حلال ابھی جو کھلا رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے تو غالب کا اعتبار ہوتا ہے شریعت میں کہ زیادہ حلال ہے تو پھر پورا حلال ہی سمجھا جاتا ہے لیکن اگر والد کی آمدن ٹوٹل حرام ہے یا حرام زیادہ ہے تو اگر حرام زیادہ ہے تو پھر اس میں والد صاحب اگر جو حلال پیسے ہیں اس کو الگ رکھا ہوا ہے والد صاحب نے اور کھلانے پلانے کا انتظام اس میں سے کیا ہوا ہے تو بھی جائز ہے سب کے لیے کھانا اس میں سے جائز ہے بلا کراہت کیونکہ والد صاحب کے حلال اگرچہ تھوڑا ہے مگر وہ تھوڑا الگ ہے وہ اس کو مخلوط نہیں کیا مکس نہیں کیا انہوں نے حرام میں تو الگ سے اس میں سے کھانے پینے کا انتظام بچوں کے لیے کیا ہوا ہے لیکن اگر والد صاحب کی آمدن میں زیادہ حرام ہے اور حلال کم ہے اور وہ مکس کر دیتے ہیں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں حلال سے کھلا رہے ہیں کہ حرام سے کھلا رہے ہیں یا ٹوٹلی حرام ہے تو پھر یہ آمدن حرام ہی کہلائے گی اب اور والد اگر حرام کماتے ہوں تو پھر اس میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے لیے تو اس میں سے کھانا جائز ہے کیونکہ والد کا نان نفقہ یعنی شوہر بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے کیونکہ وہ تو اور کہاں جائے گی وہ کھانے کے لیے تو وہ تو مجبور ہے اسی طرح نابالغ بچے اور بیٹیاں خوابالغ ہی کیوں نہ ہوں ان کے لیے بھی اس میں سے استعمال کرنا جائز ہے اور یعنی جو نابالغ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں اور بالغ میں صرف بیٹیاں البتہ جو بالغ بیٹا ہے اس کا نان نققہ باپ کے ذمہ لازم نہیں ہوتا لہذا بالغ بیٹے کے لیے اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے بلکہ بیٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے لیے الگ سے کوئی انتظام کرے کھانے پینے کا اور جو بھی اس کی یعنی حلال سے انتظام کرے وہ کمائے جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے ہاں ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ چونکہ والد جب حرام کماتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ رقم صدقہ کرے ثواب کی نیت کے بغیر حرام رقم کو استعمال میں لایا نہیں جا سکتا البتہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کیا جا سکتا ہے وہ صدقہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی غریب پر تو والد اگر اپنے بالغ بیٹے پر وہ رقم صدقہ کر دے یعنی اس کو مالک بنا دے جان چھڑانے کے لیے حرام سے تو پھر جیسے کسی بھی فقیر کو دیا جا سکتا ہے تو اپنے بالغ بیٹے کو بھی دیا جا سکتا ہے البتہ وہ بیٹیوں کو نہیں دیا جا سکتا نہ نا بچوں کو دیا جا سکتا ہے ایسی رقم میں پھر وہ بالغ بیٹے کو دیا جا سکتا ہے تو بالغ بیٹے کو اگر ضرورت ہو اور وہ گزارا نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اس طور پر باپ کی رقم استعمال کرنا جائز ہے کہ باپ اس کو اس رقم کا مالک بنا دے اور ملکیت تبدیل ہونے سے چیزوں کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ صدقے کی رقم آئی تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ صدقے کا کچھ کھانے کی چیز آئی تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا آرسول اللہ یہ صدقہ ہے تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے صدقہ ہے میرے لیے حدیہ ہے یعنی میرے لیے آپ کی طرف سے حدیہ ہے جیسے ہم کسی فقیر کو زکوۃ کے پیسے دے دیتے ہیں پھر وہ زکوۃ سے کسی مالدار کو گفٹ دے دے گا تو مالدار کے لیے وہ جائز ہے اس لیے کہ تبدل ملک سے اس چیز کا حکم بدل گیا جب فقیر کے ہاتھ میں گیا تھا تو صدقے کے طور پر گیا پھر فقیر نے جب مالدار کو دیا تو وہ گفٹ کے طور پر دیا ہے تو چیز وہی ہے لیکن اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ باپ اگر حرام کما رہا ہے تو وہ حرام مال بطور تملیغ یعنی مالک بنا دے وہ بیٹے کو اس نیت کے ساتھ کہ یہ حرام مجھ پر ویسے ہی صدقہ کرنا واجب تھا تو میں اپنے بیٹے کو اس حرام سے جان چھڑانے کے لیے اس کا مالک بنا رہا ہوں تو یہ ضرورت کے وقت اس کی گنجائش ہے لیکن بہرحال یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے ایک تدبیر اختیار کی جا رہی ہے ہیلا اختیار کیا جا رہا ہے جو شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ خلاف ہے اس لیے بالغ بیٹے کو بہرحال یہ چاہیے کہ وہ خود کمائے خود کھائے اور اپنے لیے الگ انتظام کرے باپ کی حرام آمدن سے فائدہ نہ اٹھائے وہ چاہے وہ صدقے کے طور پر ہو چاہے وہ گھر میں نان نققے کے طور پر ہو نان نفقے کے طور پر اگر وہ کھلا رہا ہے بچوں کو وہ تو والد اور بیٹے کے لیے ویسے ہی جائز نہیں ہے دوسری بات یہ کہ بیٹیوں کے لیے یا بیٹی کے لیے یا بیوی کے لیے جائز ہے تو جائز تو ہے مگر ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے عورت اپنے شوہر کو اور بچے اپنے والد کو سمجھاتے رہیں کہ آپ ہمیں حلال سے کھلائیں آپ ہمیں حرام سے نہ کھلائیں کیونکہ نہیں اللمنکر بہرحال یہ ضروری ہے تو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ والد صاحب کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ آپ حرام کمانا چھوڑ دیں آپ ہمیں حلال سے کھلائیں حلال کی برکات ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے انسان کی جسم سے اعمال اچھے نکلتے ہیں اس کا بہت دور اثرات ہوتے ہیں تو اس لیے اپنی اولاد کو بھی حلال سے کھلانا چاہیے اپنے بیوی کو بھی حلال سے کھلانا چاہیے لیکن بہرحال شرعی حکم کیا ہے فقی حکم کیا وہ میں نے بتا دیا کہ مجبوری میں بیوی کے لیے نابالغ بچوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے استعمال جائز ہے بالغ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ صدقہ نہ کر دے اور وہ بھی اس صورت میں کہ بیٹے خود کما نہ رہا ہو یعنی کما سکتا نہیں ہے بیٹا یا کما نہ رہا ہو کوئی جاب نہیں مل رہی ہو مجبوری کی حالت ہو ورنہ بالغ بیٹے پر باہر آ لیے لازم ہے کہ وہ اس سے اپنی جان چھوڑائے اس حرام سے اور کوئی جوب تلاش کرے کچھ کمانے کی کوشش کرے سلام کرتے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنا کیسا ہے جب میں سلام کرتا ہوں تو میرا ہاتھ خود بخود ماتھے پر اور سینے پر چلا جاتا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں زیشان عالم انڈیا سے زیشان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عامربن شعیبہ نبی انجدی والی صنعت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الیہدہ و نسارہ کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت مت کرو یہود و نصارہ اشارے سے سلام کرتے ہیں تو ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اشارے سے سلام کریں لہذا کوئی شخص جب آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ پراپر اس سے مسافہ کریں صرف اشارہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے البتہ دور اگر آپ ہوں مسافہ کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر زبان سے آپ نے سلام کر دیا تو یہ شو کرنے کے لیے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں دور سے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ آواز وہ سن نہیں رہا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو سلام کیا تو دور اگر ہیں تو ہاتھ کا اشارہ کر کے سلام بھی زبان سے نکالیں اور ہاتھ کا اشارہ بھی کر سکتے ہیں قریب اگر موجود ہیں تو ہاتھ کا اشارہ کرنا ٹھیک نہیں ہے پراپر آپ اس سے مسافہ کریں اور زبان سے سلام کریں ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا جائز ہے فیصل صاحب یو پی سے کیا ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھ کر ہم گناہ سے نکل سکتے ہیں نہیں نکل سکتے جناب فیصل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی خالف الیہودا نصارہ آف الحا و الشوارب شوارب فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور موچھیں گھٹاؤ تو داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے بڑھانے کا ہے تو اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں بالکل بڑھا دو چھوڑ دو اپنے حال پہ لیکن جمہور اس کے قائل ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ آپ بال کاٹ سکتے ہیں اور اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ بال کاٹ دیا کرتے تھے اور کوئی صحابی ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے تو کم سے کم حد جو ہے داڑھی کی وہ ایک مشت ہے یعنی یہاں سے بھی جیسے آپ یہاں سے بال پکڑیں گے تو یہاں بھی ایک مٹھی یہاں سے بھی اور ہر طرف سے تو کم سے کم مٹھی میں بال آنے چاہیے وہ آپ کے اتنے ہوں اس سے کم کاٹنا جائز نہیں ہے ناجائز ہے حرام ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بالکل کلین شیف سے بہتر ہے کہ اور نہ رکھنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھ لیں گناہ تو پھر بھی ہوگا مگر کم درجے کا ہوگا کیونکہ اگر بالکل کلین شیو ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں عورتوں سے مشابہت کا گناہ بھی ہے اگر چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں تو ایک گناہ سے بچ جائیں گے خواتین سے مشابہت والے گناہ سے بچ جائیں گے البتہ داڑھی بڑھانے والا جو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی مخالفت پھر بھی ہوگی
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: In the past, a woman's mother will be 40 women. Aisha Sahib has asked to gojnawal. کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ قیامت کے قریب ایک مرد کے سپر چالیس چالیس خواتین ہوں گی سوال یہ ہے کہ ایک مرد چار شادیاں تو کر سکتا ہے مگر چالیس خواتین کس طرح ہوں گی اس حدیث کے بارے میں وضاحت کریں جی ہاں یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اتنی عورتوں کی تعداد ہو جائے گی کہ ایک مرد اور چالیس اور ایک روایت میں پچاس عورتیں بھی ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ چار چار شادیاں کر کے یہ پوری نہیں ہوں گی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہوگا اس لیے کہ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہوں گی قرب قیامت میں ضنا بڑھ جائے گا قرآن مجید میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم منحائی القوم نے ایک عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ منحص القوم اس میں لڑکوں کی تعداد بڑھاتے ہیں جیسے نو علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم توبہ کرو گناہوں سے بچو یم دد کم اللہ تمہیں مال سے اور بیٹوں سے طاقت دے گا یعنی نرینہ اولاد کا ریشو بڑھائے گا دیکھیے کسی فرد واحد کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہونا یہ اس شخص کے گناہ ہونے کی بالکل بھی دلیل نہیں ہے بہت بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کے بیٹیاں زیادہ ہیں بیٹے ہوا ہی نہیں ان کے خود ہمارے حبیب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب تھے آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ آپ کے بیٹیاں زیادہ ہیں تو یہ کوئی گناہگار ہونے کی علامت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے حدیث میں آتا ہے جس نے تین بیٹیوں کی کفالت کی اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں لیکن منحیث القوم لڑکیوں کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جانا اس سے وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ نسل بڑھتی ہے مرد لڑکوں سے جب آپ کے ہاں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو آپ مجبور ہوں گے دوسری قوم میں نکاح کرنے پر تو اس قوم کی عورتوں سے آپ نکاح کر کے آپ کی آپ کی نسل بڑھے گی اس سے لیکن اگر آپ کے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور مرد کم ہو جائے تو اس سے آپ معاشی سطح پہ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ڈیفنس کے سطح پہ بھی آپ کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو مرد جس طرح فوج میں بھرتی ہو کے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں اس طرح عورتیں نہیں لڑ سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ فرآن قرآن مجید میں آتا ہے کہ یوزپ بھی ابنا ہہم میں کیا کرتا تھا بنی اسرائیل پہ جب ظلم کرتا تھا تو مردوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا کیونکہ اس سے قوم منحیث القوم کمزور ہو جاتی ہے تو جب قرب قیامت میں گناہ بڑھ جائیں گے جن گناہوں میں یہ بھی ہوگا کہ لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ عورتوں کی تعداد بڑھانا شروع کریں گے کیونکہ اس سے مسائل بڑھیں گے بہت زیادہ اور زنا جو ہے وہ جیسے میں لوگوں سے آج بھی کہتا ہوں کہ جو فیملی پلاننگ کا جو جب سے یہ ایک ہمارے ہاں ایک چرچا ہوا ہے نا جو شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے اسلام اس کی کوئی مہم چلانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ نسل کو روکا جائے کیونکہ یہ تو اللہ تعالی انسانوں کو پیدا کر رہا ہے اور وقدر رفیح خواتحہ قرآن میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسانوں کی خوراک کا پہلے ہی زمین میں بندوبست کر دیا ہے تو یہ اللہ پہ الزام ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے مگر خوراک کا اس نے انتظام کیا نہیں لیکن آپ دیکھیں شریعت کے خلاف جب فیملی پلاننگ کا یہ رواج ہمارے معاشرے میں بڑھا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس سے لڑکیوں کا گروت ریشو غیر معمولی بڑھ رہا ہے کیسے بڑھ رہا ہے کہ جس جوڑے کے ہاں شادی شدہ شادی شدہ جوڑے کے یہاں دو لڑکے یا ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہو گیا پیدا ہو گئے تو وہ تو نسل روک لیتے ہیں لیکن جس کے ہاں پہلی دفعہ لڑکی پیدا ہوئی پھر دوبارہ لڑکی پیدا ہوئی پھر تیسری دفعہ لڑکی پیدا ہوئی تو وہ لڑکے کی لالچ میں نسل بڑھاتا ہے تو لڑکیوں کا ریشو تو چھ سات تک چلا جاتا ہے پھر جا کے کسی کے لڑکا ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو روک لیتا ہے نسل لیکن لڑکوں کا ریشو زیادہ نہیں بڑھتا لڑکے ایک دو ہو گئے تو لوگ روک لیتے ہیں نسل تو لڑکی, لڑکے کی لالچ میں لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں لڑکی کی لالچ میں لڑکے زیادہ پیدا نہیں ہو رہے گراؤنڈ ریئلٹی ہے تو اب چائنا میں اور انڈیا میں تو انہوں نے اس کا حل تلاش کر لی ہے کیونکہ وہاں بھی فیملی پلاننگ کا بھرپور رواج ہے مگر انہوں نے اس ٹینشن سے بچنے کا جو حل تلاش کیا ہے وہ ٹینشن کیا میں دوبارہ بتا دوں کہ گروتھ ریشو نیچرل نہیں رہا ہے لڑکیوں اور لڑکوں کی پیدائش کا جو ریشو ہے وہ نیچرل نہیں ہے نیچرل تو یہ ہے کہ کسی کے ہاں چھ لڑکے پیدا ہو گئے تو کسی کے ہاں چھ لڑکیاں پیدا ہو گئیں اس فیملی میں آٹھ لڑکے پیدا ہو گئے تو اس فیملی میں آٹھ لڑکیاں پیدا ہو گئیں یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے لیکن جب آپ نسل روکیں گے تو جس کے ہاں پہلے یا دوسرے نمبر پہ لڑکا پیدا ہو گیا وہ تو روک لے گا جس کیا نہیں پیدا ہوا وہ لڑکے کی لالچ میں چھ سات لڑکیاں پیدا کر لے گا اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں یاد ہے بچپن میں جگہ جگہ حکومت کی طرف سے یہ سائن بورڈ پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ لڑکے کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں اور بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے یہ لکھا ہوتا تھا حالانکہ یہ نیچرل نہیں ہے ہر شخص کو اپنی اولاد میں نرینہ اولاد چاہیے اس کو اس کو پتہ ہے بھائی یہ نرینہ جو علیہ سے رکر قرآن بھی کہتے جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنا میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے انڈیا میں بھی تو انہوں نے تو اس کا حل یہ دیکھا کہ یار اگر ہم اس طرح بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم سب کو کہیں گے دو دو بچے پیدا کرو تو نتیجہ یہی ہوگا کہ چھ چھ آٹھ آٹھ بیٹیاں بھی پیدا ہو جائیں گی لڑکے کی لالچ میں اور پھر ایک آدھ لڑکا جا کے پیدا ہوگا تو لڑکیوں کا ریشو بڑھ جائے گا تو اب انہوں نے کیا کیا کہ دو میں جب لوگوں کو باؤنڈ کر دیا کہ دو بچوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو پھر لوگوں نے کیا کیا جو فیملی تھی انہوں نے کہا کہ یار دیکھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کر کے اگر لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جائے لڑکا ہے تو پیدا ہونے دیا جائے تو وہ انہوں نے قتل کا ایک سنگین جرم ہے جس کے وہ مرتکب ہوئے کہ ماں کے پیٹ میں ہی لڑکی کو مار دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس آپشن صرف دو کا ہے جب کم کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو آپ پھر جو وہ جنس جو زیادہ اعلیٰ ہے آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں آپ زی... آلہ سے اعلیٰ جنس کو آپ ترجیح دیں گے تو مرد اور عورت میں یہ جنس جو مرد کی جنس ہے وہ اعلیٰ سمجھی جاتی ہے تو اس لیے چائنا میں کیا ہوا کہ پھر جو شادی شدہ جوڑے تھے انہوں نے یہ کیا کہ بھائی جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اگر لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے اور کروڑوں لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے کروڑوں بچیاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دی گئی ہیں جن کا حساب قیامت کے دن ان کو دینا پڑے گا کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ عید المعودت و سعیلت قطلت ہم زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے پوچھیں گے کہ بتا تجھے کس جرم میں مارا تھا تو اللہ میں بن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا اس آیت کے تحت کہ جیسے عرب میں یہ رواج تھا کہ بچی کو زندہ دفن کرتے تھے تو یہ جیسے قتل تھا تو جو مائیں اپنے پیٹ میں اپنی بچیوں کو مارتی ہیں قتل کرتی ہیں جو باپ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیتا ہے اس کی بیٹی کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے دربار میں لا کے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں دنیا میں آنے سے روکا گیا اور ماں کے پیٹ میں ہی تیرا گلا گھونٹ دیا گیا تو یہ ظلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں لڑکوں کا ریشو بڑھ گیا ہے اور چائنا میں بھی لیکن اگر وہ نیچرل پہ رکھیں نا چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں وہاں بے تحاشا لڑکیاں پیدا ہوں گی لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے تو یہ فیملی پلاننگ کا ایک بہت ہی بھیاانک نتیجہ ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو گیا آپ میں تو دیکھتا ہوں گھروں میں چھ چھ آٹھ آٹھ بیٹیاں ہیں بیٹے کی لالچ میں لیکن آٹھ آٹھ بیٹے ہمیں مارکیٹ سے شاٹ نظر آ رہے ہیں گھر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھئی ان کے ہاں سات بچوں لڑکوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی تو ان کے ہاں سات لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا اب الٹا حساب کتاب ہو رہا ہے کہ لڑکیاں تو بہت ہیں لڑکے آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شاٹ ہو رہے ہیں تو جب بھی آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہیں شریعت سے بغاوت کرتے ہیں اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں تو وہ نتائج نکلیں گے زینہ معاشرے میں پھیلے گا جس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں چالیس چالیس عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا تو وہ نکاح کا رواج ہی ختم ہو چکا ہوگا یہ چار شادیاں جو آپ نے پوچھا ہے سوال کہ چار کیسے چار سے کیسے پورے ہوں گے وہ چار کیا اس میں ایک بھی لوگ ایک شادی بھی نہیں کر رہے ہوں گے اس وقت تو اسی کا تو وبال ہوگا اگر لوگ اس زمانے میں اتنے نیک ہو جائیں کہ چار شادیوں پہ آ جائیں تو پھر یہ یہ گروتھ ریشو میں جو یہ اتنا زیادہ بیلنس جو ان کا آؤٹ ہوا ہے نا یہ آؤٹ ہی نہیں ہوگا کیونکہ جب تک لوگ فطرت کو فالو کرتے ہیں تو قدرت پھر ایسے انتقام لوگوں سے لیتی نہیں ہے گھر میں دینی ماحول کیسے بنائیں گھر میں دینی ماحول بنانے کی بہت کوشش کی مگر نہیں بنتا اس کے لیے کیا کریں ہنا صاحبہ انڈیا سے صبر کریں دعا کریں اور گھر میں اصول یاد رکھیں کہ کبھی بھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو ایسے تبلیغ نہ کرے کہ یہ کر لو یہ نہیں کرو چھوٹی بہن بڑی بہن کو یوں نہ سمجھائیں کہ یوں کرو یوں نہ کرو بچے اپنے ابا امّا کو یوں نہ سمجھائیں کہ ابا یہ کر لیں یہ نہ کریں اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے اپنے گھر کے افراد کو تبلیغ کا طریقہ بہت حکمت کے ساتھ وہ طریقہ یہ ہے کہ یا تو علماء کے بیان لگا دیں مجھے بتایا بہت سے لوگ انڈیا میں علماء کے بیانات کچھ تو میرے بھی لگا کے نا ایل ای ڈی لگا کے بیان لگا دیتے ہیں سب گھر والوں کو بٹھا دیتے ہیں تو بہت سے علماء ہیں ان کے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں کسی کا بھی بیان چلا دیا کریں یا گھر میں کچھ کوئی حدیث کی کتاب ہو اس کی تعلیم کا انتظام شروع کر دیں اور ان کے لیے دعا کریں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے یوں یوں کرنا شروع کر دیا نا یہ کیا کر رہے ہو یہ یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اس سے گھر کے اندر بجائے اصلاح کے الٹا فساد پیدا ہوتا ہے تبلیغ والوں سے رابطہ رکھیں تبلیغ میں اگر گھر کے چند افراد بھی تبلیغ میں وقت لگا لیں تو بہت جلدی گھر کا ماحول تبدیل ہوتا ہے کیونکہ گھر میں پھر تعلیم کا انتظام شروع ہو جاتا ہے اور اس سے گھر کے سارا ماحول چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگر ہو جائے چینج ٹھیک ہے نہیں ہو تو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے بس دعا مانگنی چاہیے پھر سجدہ صحب کرنا بھول گئے تو نماز کا حکم نماز میں اگر ہم کچھ بھول جائیں تو سدا صاحب کرتے ہیں لیکن اگر سدا صاحب بھی بھول جائیں تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں بھائی صدہ صاحب بھول گئے تو کیسے نماز ہوگی وہ دوبارہ نماز واجب الادا ہے کیونکہ وہ جو آپ بھولے ہیں اس کی سزا میں صد صاحب اب سزا بھی بھول گئے تو یہ تو کچھ ضرورت سے زیادہ بھولنا ہوگیا نا تو اس کا حکم یہی ہے کہ آپ دوبارہ نماز لوٹائیں آپ کہہ سکتے ہیں دوبارہ نماز لوٹانا اگر بھول گئے تو جب یاد آئے لوٹا لیں آپ اس کو کسی پر قرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرے گا عمران صاحب بنگلور سے وہ پر چالیس لاکھ کا قرض ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ مال بھی ہے کیا مجھے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی مال اگر بیچنے کے لیے خریدا تھا آپ نے اور اس کی قیمت چالیس لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر تو زکوٰۃ دینی پڑے گی اور اگر چالیس قرضہ زیادہ ہے اور مال کم ہے تو پھر آپ پر زکوۃ لازم نہیں ہے لیکن قرضہ اتارنے کی کوشش بہرحال لازم ہے آپ پر بیوی بی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا کیا بیوی بی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا جائز ہے یا نہیں ابو بکر ٹھٹا ٹھٹا سے پوچھتے بھائی بیوی بی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے تو بیگم تو خوش ہوگی ہاں اگر تھوڑی میری مزہ کی عادت ہے اس کو سیریس نہیں لیجیے گا شفقت سے کوئی شفقت صاحب مرادیں شفقت کا ہاتھ بیگم کے سر پہ تو پھر بیوی بی کو بھی اعتراض ہوگا کہ بھائی آپ اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھیں شفقت کا کیوں رکھوا رہے ہیں ہاتھ تو اور اگر شفقت صاحب جو ہے بیگم کے محرم میں سے ہیں بیگم کے چچا ہیں مامو ہیں ان کا نام شفقت ہے تو پھر ان کا ہاتھ رکھوا دیں بیگم کے سر پہ شفقت اگر نامحرم ہے تو بیگم کے سر پہ پھر اللہ کا واسطہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھوائیں اپنا ہاتھ بیگم کے سر پہ شفقت سے رکھیں معذرت کے ساتھ پہلے مریض کو دیکھیں یا نماز پڑھیں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں اگر میں کسی مریض کو دیکھ رہا ہوں اور اس دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے نماز کے لیے جانا چاہیے یا پہلے مریض کا چیک اپ کر لینا ضروری ہے سلمان صاحب کو کوہاٹ سے ڈاکٹر لگ رہے ہیں آپ مجھے جناب ڈاکٹر سلمان صاحب مریض جماع سے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے آپ کو مسجد میں پراپر طریقے سے اگر مسجد قریب میں موجود ہے تو جماع سے نماز پڑھنی پڑے گی اور اس دوران اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ایکسکیوز کر لیں آپ کے بھائی نماز کھڑی ہوئی ہے نماز کا ٹائم ہونے والے میں جا رہا ہوں تو نارمل حکم تو عام حکم تو یہی ہے البتہ اگر مریض اتنی خطرناک نوعیت کا ہے کہ آپ اگر نماز کے لیے گئے تو اس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے نقصان سے میری مراد یہ ہے کہ یا تو موت کا خطرہ ہے یا موت کا تو نہیں ہے لیکن اس کا مرض بگڑنے کا خطرہ ہے مرض بڑھنے کا خطرہ ہے اس کے کہ بھائی اگر فوراً ابھی نہیں دیکھا جیسے کسی کا بی پی ہائی ہے اور آپ کو پتا ہے میں اگر چلا گیا اور یہ بی پی کو لو کرنے کی دوا اس کو بھی میں نے نہیں دی یا جو بھی علاج ڈاکٹر حضرات کرتے نہیں کیا تو اس کا بی پی اور بڑھ سکتا ہے یا کچھ ڈیمیج کر سکتا ہے کسی باڈی کے کسی حصے کو تو پھر ایسی سیریس کنڈیشن میں تو آپ جماعت سے نماز چھوڑیں اس کا پہلے علاج کریں اور پھر فوراً آپ نماز پڑھیں لیکن اگر ایسی کوئی خطرناک یا ڈینجرس کنڈیشن نہیں ہے نارمل پیشنٹ ہیں جو عام طور پر ہوتے ہیں تو پھر آپ جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے کالا علم کرنے والی خواتین نورین صاحبہ فیصل آباد سے پوچھتی ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو عورتیں کسی پر کالا علم کرواتی ہیں وہ شادی کے بعد ماں نہیں بن سکتی کیا یہ درست ہے جو عورتیں کالا پیلا علم کرواتی ہیں نا وہ کسی کام کی نہیں رہتی یہ جو جادو ٹونے میں جو لوگ پڑھتے ہیں نا آخرت میں تو تباہ ہوتے ہی ہیں ان کی اپنی زندگی دنیا میں بھی برباد ہو جاتی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے بہت برباد زندگی ان کی گزرتی ہے اور بہت سارے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں نہیں بن سکتی لیکن اس کا امکان ہے کہ ماں نہ بن سکیں یا اور کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو یہ حرام کام ہے جادو ٹونے وغیرہ اور حرام حرام ہی ہوتا ہے اور یہ تو بہت ہی گندے علوم ہیں اس کا بہت سخت نقصان ہوتا ہے ان کو بھی ان کے رشتہ دار ان کی فیملی کو بھی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے غیر مسلم کے مرنے پر کیا پڑھیں جس طرح مسلم کی وفات پر ان للہ و انا الیہ راجرون پڑھتے ہیں اس طرح بعض لوگ غیر مسلم کی مفات وفات پر فیناری جہنم کہتے ہیں یہ پڑھنا کیسا ہے اگر صحیح نہیں تو پھر کیا پڑھیں محمد سراج دہلی سے دیکھیں انا للہ و الیہ راجعون کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اصولی طور پر تو ہر مصیبت میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے بھئی ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو ہمیں مصیبت ملی ہے اس کا اللہ ہمیں آخرت میں بدلہ دے گا انشاءاللہ لیکن چونکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں اور غیر مسلم کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے تو اگرچہ یہ غیر مسلم کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے وہ اپنے لیے رہی ہے لیکن یہ برکت والے کلمات ایسے موقع پہ کہنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف معلوم ہوتی ہے یہ بات تو ایسے موقع پہ افسوس کا اظہار کر دینا تو ٹھیک ہے لیکن دعا کے کوئی ایسے کلمات ادا کرنا مجھے یہ عمل ٹھیک نہیں لگتا اس کا ہم فقہ میں سراہتاً تو میں نے نہیں دیکھا کہ فقہان اس بارے میں کیا لکھا ہے لیکن کوئی بھی اس طرح کے مہذب کلمات جو مہذب سے مراد یہ کہ مقدس کلمات ایسے موقع پہ غیر مسلم کی موت پہ کے موقع پہ کہنا جو مقدس کلمات سمجھے جاتے ہیں جو قرآن و سنت میں جو منصوص ہیں وہ عمل ٹھیک معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی دعائی دعائیا کلماتی ہیں تو آپ سیدھے سادہ اپنی زبان میں انگلش میں اردو میں پشتو میں جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں تعزیت کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم کی موت ہو گئی تو آپ نے اس کے رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں افسوس ہوا آپ کے فنا شخص کا انتقال ہو گیا اور ہم اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں یا ان کو تسلی کے کوئی دو جملے بول دیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن آگے یہ دعائیہ کلمات پڑھنا یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا یہ مسلمانوں کا خادثہ ہے دوسری بات یہ کہنا فیناری جہنم یہ بھی غلط ہے وہ جہنم میں جو بھی شرک پر مرے گا کفر پہ مرے گا تو قرآن میں تو صاف ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی لیکن یہ قرآن نے بتا دیا کافی ہے آپ کو یہ بار بار ہائی لائٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں ایک قسم کی توہین ہے اور اس میں ایک خامخہ کی دشمنی پیدا کرنے والی بات ہے اب کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا وہ بچارہ بیٹھا ہوا وہ رو رہا ہے وہ چاہے وہ ہندو ہے یا کوئی بھی مشرک ہے وہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا میرے ابا مر گئے آپ جا کے کہنے جہنم کوئی مسئلہ نہیں ہو تو جہنم میں گیا ہے تو یہ بے موقع ایک بات ہے جو خام خام ایک آگ لگانے والی بات ہے وہ نہ فی ناری جہنم کہیں نہ انہ و راجعون کہیں سیدھا سیدھا نارمل طریقے سے جو ایک کسی بھی مصیبت پہ افسوس کا اظہار کا ایک کسی بھی قوم میں کوئی بھی طریقہ ہو عرف ہو اس کے مطابق افسوس کا اظہار کریں اس سے آگے نہ بڑھیں آپ لڑکی کے والد بینک سے ریٹائر ہوں تو رشتہ ہاں کر دیں طلحہ صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے ہاں انورٹیڈ کوما میں ایک جگہ رشتے کی بات چلیے لڑکی کے والد بینک سے ریٹائر ہیں جبکہ والد صاحب پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے لڑکی کے دادا بینک سے ریٹائر ہیں سوری اچھا سوال بھی لڑکی کے دادا کے بارے میں لڑکی کے دادا بینک سے ریٹائر ہیں جب کے والد صاحب پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور دادا کے گھر میں ہی رہتے ہیں کیا ایسے گھر میں رشتہ کرنا ٹھیک ہے بھئی سودی بینک میں کوئی بھی جاب کرتا ہو تو اس کی بیٹی سے یا پوتی سے رشتہ بالکل جائز ہے چاہے وہ حرام ہی کماتا ہو اس کی بیٹی سے نکاح حرام نہیں ہو جاتا تو نکاح بالکل جائز ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی کے بعد جب آپ کے تعلقات بڑھیں گے تو آپ کے ہاں حرام سے کھانا بھار ناجائز ہوگا آپ کے لیے یعنی آپ کے لیے لڑکی کے دادا کے گھر جا کے یا ابا کے گھر جا کے اس آمدن میں سے کھانا جو دادا نے سودی بینک سے کمائی تھی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا تو اگر آپ کو وہ پتہ ہے کہ کیا کیا اس میں حلال ہے کیا کیا حرام ہے تو حرام سے بچیں اگر پتہ نہیں ہے تو وہی غالب کا اعتبار ہے دیکھا جائے گا کہ گھر میں زیادہ تر حرام کا ہے یا حلال کا آ رہا ہے اگر زیادہ حرام کا آ رہا ہے تو آپ کے لیے پھر وہاں سے کھانا جائز نہیں ہوگا تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جس کی آمدن حرام ہے اس کے اس خاندان میں شادی نہ کریں اگر کریں تو پہلے سے یہ ذہن میں سوچ کے کریں کہ ہم نے وہاں حرام سے کھانا پینا نہیں ہے اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے دانتوں پر تار لگانا وزو اور غسل کا کیا حکم ہوگا دانتوں پر تاریں لگانا جائز ہے یا نہیں دانتوں پر تار لگانے سے پانی تاروں سے گزرتا ہے دانتوں سے نہیں گزرتا تو اس سے وضو اور غسل میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نی دانتوں پر تار لگانا اللہ کی تخلیق کے بدلنے میں کہ زمن میں تو نہیں آئے گا عبداللہ صاحب کراچی سے دانتوں پر خام خواہ تو کوئی بھی تار نہیں لگاتا دانتوں پہ تار لگائے جاتے ہیں ان کی سیٹنگ کو چینج کرنے کے لیے تو جو قدرت نے آپ کے دانتوں کو نارمل سیٹنگ دی ہے اس کو جو چینج کرنا بالکل حرام ہے صحیح حدیث ہے لاََ اللہ المتفلیجات اللہ نے ان عورتوں پر لانت کی ہے جو اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرتی ہیں دانت اگر ملے ہوئے ہیں تو ان میں خلا پیدا کرنے کی اجازت نہیں تو کسی قسم کی چینجنگ دانتوں میں کی نہیں جا سکتی بلکہ پوری باڈی میں نہیں کی جا سکتی ناک موٹی ہے تو پتلی کروا دیں اس کو آپریشن کر کے پتلی ہے تو موٹی کروا دیں یہ سب چیزیں ہونٹ موٹے ہیں تو باریک کروا دیں باریک ہے تو موٹے یہ حرام ہے البتہ کسی کے باڈی میں واقعی کوئی عیب ہو تو اس ایپ کو نارمل کنڈیشن میں لانے کی حد تک ٹھیک ہے جیسے ایکسیڈنٹ ہوا نا نہ خدا نخواستہ نہ ٹیڑی میڑی ہو گئی تو آپریٹ کر کے اس کو سیدھا کر لینا اپنی اصل کنڈیشن پہ لے آنا جائز ہے اسی طرح قدرتی عیب بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے جو آگے کے دانت ہیں یہ بہت زیادہ ہونٹوں کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کے ہوتے نہیں ہیں یہ یعنی ایک نارمل تخلیق ایسی ہوتی نہیں ہے قدرت کی طرف سے یہ ایک ایپ پیدا ہو گیا اس کے اندر یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی کوئی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے تو دو دانت بعض لوگوں کے آگے بہت نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ان کو بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے منہ ان کا ہر وقت کھلا رہتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں تار لگا کے ان دانتوں کو ڈاکٹر آپریٹ کر کے پیچھے کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے یعنی نارمل کنڈیشن میں لے آتے ہیں تاکہ بہت زیادہ جو بدے لگ رہے ہیں یہ نہ لگے تو یہ عمل بالکل جائز ہے تو اس میں اگر تار لگا ہوا ہے وہ تو ضرورت سے لگا ہے تو اس کے اندر اگر پانی نہیں بھی جا رہا تو معاف ہے کیونکہ وہ تاروں کو ہٹا کے پانی اندر لے جانا ممکن نہیں ہوتا تو وہ تار لگا کے دانتوں کو نارمل کنڈیشن میں لانا ایسی مجبوری میں جائز ہے اور اس دوران غزو اور غسل بھی ہو جائے گا صدقہ فطر کی قضا کا حکم صدقہ فطر عید پر ادا نہ کیا ہو تو کیا ہم بعد میں ادا کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہوگا راشد صاحب کراچی سے جناب راشد صاحب اگر صدقہ فطر عید سے پہلے ادا نہ کیا ہو تو عید کے بعد بھی ادا کرنا اس کا لازم ہے وہ ختم نہیں ہوتا حکم ہاں افضل یہ ہے سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دیں لیکن کسی نے نہیں دیا تو یہ صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا پوری زندگی میں یعنی آپ کو دینا پڑے گا وہ قضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قیمت پہ آپ دیں گے تو وہ ادا ہی کہلائے گا قضا نہیں کہلائے گا لیکن دینا پڑے گا آپ کو ابو جہل ابو الحب کو گالیاں دینا اگر کبھی غصے میں موڈ خراب ہو تو کیا بیٹھے بیٹھے ابو جہل اور ابو لہب اور فرعون کو گالیاں دے سکتے ہیں لالا خان لکھنؤ سے لکھنؤ سے آپ بات کرنے لالا خان اور بات گالیوں سے کر رہے ہیں لکھنؤ کی زبان تو بڑی شائستہ ہے ان کے ہو سکتا ہے آپ بہت ہی مہذب قسم کی گالیاں دینا چاہ رہے ہو بہت ہی شائستہ قسم کی گالیاں لکھنؤ میں تو ہم نے سنا ہے گالیاں والیاں چلتی نہیں ہیں اتنی بہرحال موڈ خراب ہو تو ان تینوں شیطان کے جو ان یہ تین بزرگوں کے آپ نے نام لئے ان کو گالیاں دینے کا فائدہ نہیں ہے اس سے اپنی زبان آپ کی خراب ہوگی موڈ خراب ہو تو اس پہ غور کرنا چاہیے موڈ کو صحیح کریں یا گھر سے باہر نکل جائیں کچھ اور کر لیں یہ کام نہ کریں آپ تو بلا وجہ بیٹھے بیٹھے گالیاں دینا ایسے تو دنیا میں بہت سے لوگ قابل گالی ہیں تو کس کس کو گالیاں دیتے رہیں گے بیٹھ کے آپ کی زبان خراب ہوگی اور ویسے بھی انسان کی زبان پہ جب گالیاں چڑھ جائیں نا چاہے صحیح لوگوں کو ہی گالیاں دے رہا ہو تو پھر اس کی زبان ہی خراب ہو جاتی ہے تو بلا ضرورت شدیدہ بلا وجہ یہ کام کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے پڑوس میں اندازے سے آٹے چاول کا تبادلہ کیا سود ہے ہمارے گھروں میں آٹا چاول پڑوسی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اسی مقدار میں واپس لے لیتے ہیں اس میں اگر کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو یہ کیا سود میں تو نہیں آتا وسیم اللہ صاحب دیر سے نہیں یہ سود میں نہیں آتا یہ استکراض ہے استکراض کا مطلب وہیا آپ نے آٹا کسی سے قرض لیا ہے تو واپس آپ لوٹا رہے ہیں تو قرض میں اگر آپ یعنی یہ شرط نہ ہو کہ میں زیادہ واپس لوٹاؤں گا تو زیادہ یا کم کرنے میں جب کہ سامنے والا راضی ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے آنکھ خرید و فروغ کا عمل جہاں پر ہو رہا ہو تو اس میں برابری ضروری ہے تو چونکہ ہم بالے ربا میں سے لیکن گھروں میں جو آٹے دال کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے نا یہ استکراض کی ہے کہ قرض لیا جا رہا ہے اس تعویل پر یہ ضرورت بھی ہے اس کی کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے گھروں میں اس طرح اس لیے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ شاء امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے اگر مسبوق شخص غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا اس پر سردا صاحب لازم ہوتا ہے محمد قضیفہ بجنوری یو پی سے مضبوط کہتے ہیں جس کی ایک دو یا تین رکتیں نکل گئی ہوں اور ایک رکت میں امام کے ساتھ یا ایک رکت سے بھی کم میں امام کے ساتھ شامل ہوا اس کو مضبوط کہتے ہیں تو مضبوق پر لازم تھا کہ امام جب سلام پھیرے تو مضبوط کھڑا ہو جائے لیکن مضبوط کھڑا نہیں ہوا اور اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر لیا تو دیکھیں اگر صرف گردن گھمائی ہے زبان سے اسلاموں کا لفظ نہیں کہا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر زبان سے مضبوط نے السلامو تک پہنچ گیا سلام کر دیا اس نے تو یہ ایک رکن میں داخل ہو گیا ہے تو جب بھی آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں داخل ہوتے ہیں اور وہ یعنی جب کہ وہاں داخل ہونا ٹھیک نہیں تھا تو ایسی صورت میں بھی سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے وہ لہٰذا اگر آپ کی ایک دو یا تین رکتیں نکل گئی تھیں اور آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن امام نے جیسے ہی السلاموں کا آپ اپنے خواب و خیال میں مست تھے آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ میری ایک یا دو رکتیں رہ گئی ہیں آپ نے بھی جناب یوں کر کے گردن گھما لی تو خالی گردن گھمانے سے نہیں ہوگا لیکن آپ نے کہہ دیا السلام تو کمپلیٹ سلام السلام پر ہوتا ہے باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ اس کی تکمیل ہے تو اس لیے سلاموں تک اگر آپ پہنچ گئے تو ایک رکن سے آپ دوسرے رکن میں آپ یعنی رکن یہ تھا کہ آپ نے قیام کرنا تھا لیکن اس کو چھوڑ کر آپ سلام میں مشغول ہو گئے تو آپ کو پھر آخر میں صدہ صاحب کرنا پڑے گا اچھا بھائی خاص نوافل کی نیت کا طریقہ اشراق چاشت وغیرہ جو نوافل ہوتے ہیں کیا ان کے لیے الگ سے نیت کی جاتی ہے یا محض لفل کی نیت سے وہ ادا ہو جاتے ہیں وسیم اللہ صاحب دیر سے پوچھ رہے بھائی بس دل میں نیت ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا نہ بنایا کریں نفل نماز میں تو ویسے بھی کوئی الگ سے نف... نفس نماز کی نیت کافی ہے تو اشراق چاش میں آپ کھڑے ہو تو بس نماز پڑھیں اور وہی نیت ہی ہوتی ہے کہ آپ نوافی پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو ثواب مل جائے گا نیت کے معاملے میں لوگ بڑے وہمی بن جاتے ہیں تو بس نفس سلاد کی نیت بھی انشاءاللہ کافی ہوگی نفس سلاد کا مطلب ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں وہ ورزش کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا قرآن خود پڑھیں یا علماء سے سمجھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تھی اور اس کو غلط غلط کر دیا تھا غلط سلغ کر دیا تھا اسی طرح جو آج کے علماء ہیں انہوں نے بھی قرآن پاک کے قرآن پاک کے اپنے اپنے ترجمے کر لی ہیں مختلف فرقوں میں بانٹ دیا ہے آپ قرآن خود پڑھیں اور سمجھیں تو کیا ہمیں خود پڑھنا اور سمجھا چاہیے یا کسی عالم سے رجوع کرنا چاہیے بلال صاحب لاہور سے تحریفیں تو دیکھیں ہر جگہ پہ ہوئی ہیں قرآن مجید آپ خود کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے قرآن مجید جب بھی آپ پڑھیں گے تو ترجمہ پڑھیں گے نا آپ قرآن کا ترجمہ تو وہ بھی تو کسی عالم نے کیا ہوگا قرآن کی تفصیل آپ براہ راست پڑھیں گے وہ بھی کسی عالم نے کی ہوگی تو یہ براہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا یہ تو پورے قرآن کے بارے میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے یہ تو ایک چیز پاسبل ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا اگر یہ ممکن ہوتا تو سب سے پہلے صحابۂ پر عمل کرتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہم نے پیغمبر کو بھیجا یو عالم و کتابہ یہ پیغمبر ان کو کتاب سکھائیں گے یتل علم آیاتی کتاب کی تلاوت بھی کریں گے اور کتاب سکھائیں گے بھی تو اگر عربی زبان کا آنا کافی ہوتا تو نبی کیوں صحابہ کو قرآن سکھاتے صحابہ براہ راست قرآن پڑھتے ان کی زبان میں نازل ہوا تو اب آپ سوچیں کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر سے سیکھے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے تو جن کی زبان عجمی ہے جن کو عربی نہیں آتی وہ براہ راست کیسے سیکھ سکتے ہیں انہیں تو یقیناً علماء کا سہارا لینا پڑے گا تو صحابہ نے پیغمبر سے سیکھا پھر تابعین نے صحابہ سے تبا تابعین نے تابعین سے اور یہ سلسلہ آج تک سینہ بہ چلا آ رہا ہے تو جس میں کہتا ہوں نا پشتوں میں اخفل طریقے سے اگر آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی کے دروازے کھلیں گے قرآن کہتا ہے کہ جہاں قرآن سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے یہدی بھی ہی کثیرہ ہوں بھی کثیرہ و یہدی بھی ہی کثیرہ اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو اللہ کہتے ہیں ہم گمراہ بھی کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے تو اس لیے یہ علماء ہی سے سیکھنا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے ہاں یہ جو آپ نے بات کی کہ بہت سے علماء غلط گائٹ بھی تو کرتے ہیں تو اس کا جواب بالکل یہ ہے کہ جیسے بہت سے ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں تو بہت سے ڈاکٹر صحیح بھی ہوتے ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کا شعبہ ایک قائم ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ نے کہا چونکہ مجھے آٹھ دس فرادی ڈاکٹروں سے واسطہ پڑا ہے لہذا میں اپنے گردوں کو آپریشن خود کروں گا میں اور میں اپنی شوگر کا علاج خود کروں گا میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاؤں گا تو جیسے یہ حماقت ہے تو ایسے ہی گمراہ علماء کو دیکھ کے یہ کہنا کہ اب میں علماء کی رہنمائی کے بغیر قرآن سیکھوں گا یہ بھی ایسے ہی ہے اور اس امت میں اور پچھلی امت کے علما میں فرق یہ ہے کہ یہود و کی علما کے بارے میں قرآن کہتا ہے بیمس کو من کتاب اللہ ہم نے یہود و نصارہ کے علماء کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کی حفاظت کریں گے یہ ان علماء کی ذمہ داری تھی جبکہ کہ قرآن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اِن نحم نزل و انّا لہو الحافظون ہم خود اس کی حفاظت کریں گے تو اب اللہ علماء کو گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دیں گے یہود و نصارہ کے سارے علماء گمراہ ہو سکتے ہیں مگر اس امت کے علماء سارے گمراہ نہیں ہو سکتے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تشتمی امتی اللہ صلی اللہ علیہ کہ میری امت گمراہ پہ جمع نہیں ہوگی تو اگر برے علما رہیں گے تو اہل حق بھی رہیں گے تو آپ بروں سے نہ سیکھیں آپ اہل حق سے سیکھیں تو یہ عجیب سی بات ہے میں یعنی جواب کو اس پہ ختم کرتا ہوں کہ صحابہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا انہیں تو نبی سے سیکھنا پڑا اور تابرین کو صحابہ سے اور طب طابئین کو طابعین سے آج کیسے کوئی پروفیسر اٹھ کے کہتا ہے کہ میں علما سے یعنی جو سینہ بہ سینہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کے بغیر میں خود سے براہ راست سیکھنے کی کوشش کروں گا جبکہ ان میں سے 99 فیصد لوگوں کو عربی زبان بھی نہیں آتی ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے یا غلط ترجمہ تو اس لیے یہ گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں اس سے تو ہاں آپ اہل حق سے سیکھیں اہل باطل سے نہیں سیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا اہل حق کون ہے اہل باطل کون ہے تو ایسے ہی پتہ چلے گا جیسے آپ کو ڈاکٹروں کا پتہ چل جاتے ہیں میں صحیح ڈاکٹر کون ہے غلط ڈاکٹر کون ہے تو آپ کے جتنے آپ کے بس میں ہے آپ وہ کریں فتح اللہ ستاۃم قرآن کہہ ہے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ کا خوف پیدا کرو اتنا شریعت پہ چلو جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ آپ سے انشاءاللہ اللہ سوال نہیں کرے گا اور ویسے بھی اب تو یہ عذر بھی ختم ہو گیا کہ ہم قرآن کیسے سمجھیں علماء کے لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہیں جس میں وہ باقاعدہ عربی سکھا رہے ہیں میرے بھی لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز جو میرا چینل ہے اس پہ سے زیادہ تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں اس میں ہم نے شروع میں آٹھ لیکچر صرف عربی گریمر پہ رکھے ہیں تاکہ قرآن کو ہم قرآن کی زبان میں سمجھائیں جب آپ عربی گرامر سیکھیں گے تو آپ کو قرآن کا ترجمہ کا از عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا تو ایسے اور بھی علماء کے لیکچر ہیں تو ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن آپ کو رابطہ علماء ہی سے کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ علماء سے مستغنی ہو کے قرآن سیکھوں یہ ممکن ہی نہیں ہے اچھا بھائی کہتے ہیں نانی کے چچا کی بہن کی بیٹی سے شادی کا حکم تو وہ وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ایک آدمی نے لا کے رکھ دیا تھا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی تو اس نے کہا آپ کی جو رشتہ داری ہے وہ بھی ایسی آپ میرے چچا کے ماموں کے خالہ کے پپی کے بیٹے ہو تو پھر یہ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے تو یہ رشتے آپ بتاتے ہیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کو سمجھ میں نانی کے چچا کی بہن کی بیٹی کہتے ہیں مجھے ایک لڑکی پسند ہے وہ میری ہم عمر ہے مگر وہ رشتے میں میری نانی کے چچا کی بہن کی بیٹی لگتی ہے بہت مشکل چیز لگتی ہے یہ ثابت ہوگی کیا میرا اس سے شادی کرنا جائز ہوگا ذیشان علی انڈیا سے بھائی ذیشان علی یہ جو آپ نے رشتہ بتایا اس کو تو سمجھنے میں کافی ٹائم لگے گا بس میں اتنا بتا دیتا ہوں اگر وہ آپ کی سگی بھتیجی نہیں ہے آپ کی سگی خالہ نہیں ہے سگی پھوپھی نہیں ہے اور سگی بھانجی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہے یعنی اپنی والدہ کی کزن یا والد کی کزن سے نکاح کرنا اسلام میں جائز ہے اور ان کزنوں کی بیٹیوں سے بھی نکاح جائز ہے جو والدہ کی کزن کی بیٹی آن لائن نکاح کا طریقہ اگر لڑکا امریکہ میں ہے اور لڑکا لڑکی امریکہ میں ہے اور لڑکا سعودیہ میں ہے تو آن لائن شادی کس طرح کی جا سکتی ہے کتنے وکیل اور کتنے گواہ لڑکی کے ہوں گے اور کتنے وکیل اور کتنے گواہ لڑکے کے ہوں گے اور اس کا کیا طریقۂ کار ہوگا کامران صاحب کامران صاحب دمام سے دیکھیں اس میں آن لائن نکاح میں وکیل بنانا پڑتا ہے دلہن فون پہ کسی کو وکیل بنا جیسے لڑکا ہے آ, سعودیہ میں ہے اور لڑکی امریکہ میں ہے تو لڑکی سعودیہ میں کسی کو کہہ دے کہ تم میری طرف سے قبول کر لو یعنی تم دلن کے قائم مقام بن جاؤ اور میری طرف سے تم قبول کر لو تو وہ جو جس کو لڑکی وکیل بنا دے گی وہ لڑکے کے پاس اس مجلس میں بیٹھا ہوگا اور قاضی صاحب جب نکاح پڑھائیں گے لڑکے سے کہیں گے میں نے آپ کا نکاح اس فلاں لڑکی سے کیا جس کے ابا کا یہ نام ہے فلاں جگہ رہتی ہے تو یعنی لڑکے سے پہلے پوچھیں گے کہ قاضی صاحب کہیں گے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا نکاح فلاں لڑکی سے کرا دوں جو امریکہ میں رہتی ہے فلاں جگہ پہ لڑکا کہتے ٹھیک ہے جی قاضی صاحب آپ کو اجازت ہے اور قاضی صاحب کہہ دیں اس لڑکے سے جو لڑکی کا وکیل ہے جو دولہا کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس سے کہہ دیں کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں یعنی فلا لڑکی کا نکاح میں نے اس بندے سے کر دیا جو یہاں سامنے بیٹھا ہوئے تو وہ وکیل کہے گا کہ میں نے فلاں لڑکی کی طرف سے قبول کر لیا اور اس بات کو دو آدمی سن رہے ہوں قاضی خود بھی گواہ بن سکتا ہے کم از کم دو بندے سن رہے ہوں تو نکاح ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ آپ جب نکاح پڑھوائیں تو کسی عالم سے رابطہ کر لیں تاکہ وہ شرعی مسائل جانتے ہیں اکثر مساجد کے امام حضرات کی مسائل جانتے ہیں تو خود سے کرنے کے بجائے کسی کو درمیان میں ڈال دے اس سے برکت بھی ہوگی اور فٹی مسائل کا بھی وہ خیال کرے گا اچھا بھائی کرونا کی موجودگی میں گھر کرونا کی موجودہ لہر میں گھر پر نماز پڑھنا آج کل دوبارہ کورونا کی وجہ سے پابندیاں لگ رہی ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا جا رہا ہے تو کیا اس صورت حال میں ہم احتیاط کرتے ہوئے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں مدثر راول پنڈی سے دیکھیں اس میں مبتلا بیہی کی رائے کا اعتبار ہے اگر کسی کا اپنے بارے میں خیال یہ ہے کہ مجھ میں مجھے امکان ہے اس بات کا کہ کرونا میں مبتلا ہو سکتا ہوں غالب امکان ہے تو پھر اس کے لیے گھر پہ نماز پڑھنا جائز ہے اور کسی کا یہ خیال ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے تو آپ کی خود کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ آپ کو کتنا خطرہ ہے اور آپ رائے قائم کریں گے کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے تو اس میں کوئی ایک حکمنی بیان کیا جا سکتا جو مبتلا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا بعض لوگوں کو زکام فوراً ہوتا ہے مسجد میں آتے ہی ان کو زکام کا خطرہ ہوتا ہے کوئی بھی زکام کا مریض ہو بعض لوگوں کے امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے ان کو نہیں ہوتا تو اب یہ تو نہیں ہم کہیں گے کہ زکام کا مریض مسجد میں نماز نہ پڑھے تو ہر ایک کا حکم اس میں الگ ہوتا ہے تو جو مبتلا ہے وہ اپنے بارے میں خود رائے قائم کرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے کیا بیوی کو غیر عورت کہنے سے طلاق ہو جائے گی میں نے اپنے گھر والی کو مذاق میں بولا کہ استقفر اللہ مذاق میں بولا کہ عصب اللہ میں غیر عورت کو دیکھ رہا ہوں مہربانی کر کے میرے اس کمرے سے نکل جائیں مجھے گناہ ہو رہا ہے اس سے کوئی طلاق تو نہیں ہوگی میر حسن نہیں اس سے طلاق نہیں ہوتی بیوی کو اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم میری بیوی نہیں ہو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا یہ جھوٹا کا نام ہوگا کیونکہ بیوی ہے اور آپ کہہ رہے ہو بیوی نہیں ہے جیسے آپ ماموں کو کہہ دیں کہ آپ میرے پھپا ہو تو ماموں تو رہیں گے وہ آپ کا کلام جھوٹ ہو جائے گا تو بیوی کو بھی اگر کہہ دیا کہ تم غیر عورت ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا طلاق دینے سے طلاق ہوتی ہے اور اس طرح کے الفاظ جھوٹا کا نام ہے جو نہیں کہنے چاہیے گناہ کی بات ہے لیکن اس سے طلاق نہیں ہوتی. ہاں یوں کہتے کہ میں نے تمہیں نکاح سے خارج کر دیا آج سے میں نے تمہارا اپنا بی... تم جو میری بیوی ہو تو یہ بیوی ہونا میں نے ختم کر دیا اس طرح کے الفاظ پھر ان سے طلاق ہو جائے گی نائی داڑھی کاٹتا ہو تو کمائی کا کیا حکم ہے اگر کوئی نائی سے داڑھی کٹوائے اور داڑھی کٹوائی یا فرینچ کٹ کٹوائے تو کیا نائی کی کمائی حرام ہوگی اور اگر نائی انگلینڈ میں غیر مسلم کی داڑھی کاٹتا ہو تو کیا حکم ہوگا زمان صاحب پاکستان سے کسی کی بھی داڑھی کاٹتا ہے نا اگر نائی تو اس کی آمدن حرام ہے تو چونکہ نائی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ جائز بھی کچھ ناجائز بھی بال بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں جو جائز عمل ہے داڑھی بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا نائی کی زیادہ آمدن کیا ہے اگر زیادہ تر وہ داڑھی کاٹنے کا چا... داڑھی میں شیو کرنا بھی داخل ہے اور ایک مٹھی سے کم کاٹنا بھی داخل ہے تو اگر یہ کام نائی کر رہا ہے تو اس کی آمدن حرام ہوگی یعنی غالب یعنی داڑھی کاٹنے کی تو بہرحال حرام ہے لیکن دوسرے آدمی کے لیے حکم یہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا کہ اس کی آمدن میں حلال زیادہ ہے یا حرام تو زیادہ کام اگر نائی حلال سے کما رہا ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے نائی سے معاملات جائز ہوں گے اگر نائی کا زیادہ کام حرام ہے زیادہ تر داڑھی کاٹنے کا عمل کر رہا ہے تو پھر تھرڈ پرسن کے لیے نائی سے مالی لین دین یہ جائز نہیں ہوگا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو کیا وضو اور غسل ہو جائے گا اگر ناک میں پانی نہ ڈالا جائے تو کیا وضو اور غسل ہو جاتا ہے ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں اصل میں سفر میں ہوں تو آج اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ نہیں کروا رہا جہاں موقع ملے وہی ریکارڈنگ کروا رہا ہوں میں تاکہ ناوہ نہ ہو ہمارا وسائل گا خیر یہ ساجد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے تو کیا وضو اور غسل ہو جاتا ہے دیکھیں وضو میں تو ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا یہ سنت موقع ہے لہذا اس کو چھوڑنا ٹھیک تو نہیں ہے لیکن اس سے وضو ہو جائے گا لیکن غسل میں یہ فرض ہے تو اگر غسل میں کسی نے ناک میں پانی نہیں ڈالا اور کلی نہیں کی وہ بھر کے تو غسل نہیں ہوگا اس کو البتہ یہ ضرور ہے کہ جب کسی کا غسل نہ ہو جیسے بعض دفعہ غسل کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ جگہ خشک رہ گئی ہے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے تھے تو پھر پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس وقت آپ ناک میں پانی ڈال لیں بعد میں بھی یا کلی کر لیں اور وہ جگہ جو خشک رہ گئی تھی اس پہ پانی بہا دیں تو بھی غسل ہو جاتا ہے یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے پورا غسل کر رہے ہوتے ہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے درود کے دوران امام نے سلام پھیر دیا تو کیا کرے اگر جماعت کے دوران امام صاحب سلام پھیر دیں جبکہ کہ مفتی درود پڑھ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے ساجد صاحب انڈیا سے دیکھیں اگر تحیات آپ نے پوری نہیں پڑھی اور امام نے سلام پھیر دیا تو تیات چونکہ واجب ہے تو تیات کو جلدی سے کمپلیٹ کریں اور سلام پھیریں لیکن اگر دروشریف ادھورا ہے تو چونکہ وہ دروشریف سنت ہے واجب نہیں ہے اور امام کی اقتدا واجب ہے تو درو شریف مکمل کیے بغیر امام نے سلام پھیر لیا تو جہاں درود جہاں تک پڑھ چکے ہیں وہاں تک چھوڑ کر آگے امام کے ساتھ سلام پھیریں اچھا جی میت کی تصویر کھینچنا کیا جائز ہے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے رشتہ دار وغیرہ اس کی تصویر بناتے ہیں کیا یہ جائز ہے پرویز علی نوابشہ سے دیکھیں تصویر جاندار کی ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں جو ہماری رائے ہے وہ یہ کہ یہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں تصویر میں داخل ہے تو چاہے میت کی تصویر ہو یا ان جاگتے ہوئے آدمی کی تصویر ہو ڈیجیٹل تصویر کی بات کر رہا ہوں لیکن میت کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں میت کی تصویریں کھینچنا ایک مکرو اور ناپسندیدہ عمل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میت چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز نہیں ہے اس پر میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ پرانے مجید میں اللہ نے موت کو نیند سے تشبی دی ہے اللہ طوفل انفھس ہی نہ مؤہا لم تمت فی منامہ کہ اللہ جیسے ہماری نیند میں روح قبض کرتا ہے نا تو موت جب ہم مرتے ہیں تو بھی روح قبض ہو جاتی ہے ہماری اور انسان کی باڈی کا جب روح سے رشتہ ختم ہو یا کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو سو رہا ہو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ سوتے ہوئے میری تصویر لی جائے اور اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہیں کوئی آپ کو دیکھنے کوئی خاتون اس کو کوئی رشتے کے لیے دیکھنے کے لیے آ رہا ہو تو لڑکی والے کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ لڑکی سو رہی اور سوتے ہوئے اس کی چہرہ دکھا دیں تو اس سے ایک کراحت پیدا ہوگی جو آئے ہیں نا اس کو دیکھنے کے لیے ان کے دل میں اسی طرح لڑکا بھی کبھی نہیں, نہیں چاہتا کہ میں سو رہا ہوں اور میری سوتے ہوئے میں مجھے کوئی دیکھ کر مجھے کوئی پسند کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور مجھے سوتے ہوئے میں دیکھے تو انسان جب سو کے اٹھتا ہے تو بھی اس کے چہرے پر ایک ایک عجیب سی کراہٹ کے آثار ہوتے ہیں پھر وہ منہ دھوتا ہے کچھ کھاتا پیتا ہے تو جا کے بلڈ کا جو سرکولیشن ہے وہ صحیح طرح سے چہرے پہ دوڑتا ہے اور اس کے چہرے پہ ایک چمک پیدا ہوتی ہے یعنی روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ مضبوط رشتہ اس کا قائم ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں جب نیند جو کم درجے کی موت ہے اس میں چہرہ انسان کا فریش نہیں رہتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ چھپائے یہی بہت سے تو چہرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں سوتے ہوئے تاکہ ہمیں کوئی دیکھے نہیں تو موت تو اس سے بھی آگے کا درجہ ہے تو میت یہ کیسے چاہے گی کہ میں مرا ہوا ہوں اور مجھے جو ہے نا دنیا آ کے دیکھے اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی وہ تو الگ باتیں لوگ کہتے ہیں بڑا نور ہے سب کچھ ہے لیکن بادل وہ بات نہیں ہوتی جو انسان کے جاگتے حالت میں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے تاکہ میت سے لوگوں کو ایک طبیعی کراہت نہ ہو کیونکہ اب اس کا چہرہ تبدیل ہونا شروع ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں اس اس کے چہرے پہ ایسے تغیر آئے گا کہ وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو جیسے ہی کوئی مرے فوراً اس کے منہ پہ چادر ڈال دینی چاہیے اور اس کو چھپانا چاہیے تو میں اس کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں یہ جو مرنے کے بعد لوگ تصویریں وائرل کرتے ہیں اور پھر آج کل عجیب انداز میں اس کے ناک میں روئیاں ٹھوسی بھی ہوتی ہیں منہ میں روئی ٹھوسی بھی ہوتی ہے اور اس طرح سے اس کی تصویریں دنیا میں آ رہی ہوتی ہیں کیا آپ کبھی یہ چلتی پھرتی حالت میں یہ چاہو گے کہ میری ناک میں ایک ادھر روئی ہو ایک ادھر روئی اور میں سیلفی بنا رہا ہوں اپنی بیٹھ کے سوتے ہوئے میں لوگ سیلفیاں نہیں بناتے تو موت جو ہے نا یہ انسان کو متغیر کر دیتی ہے تو موت کی مرنے کے بعد میت کی تصویریں نہیں کھینچنی چاہیے اور اس کو بس اور یہ جو مو دکھائی کی رسم ہے یہ بھی ایسے ہی ہے اس کو رونمائی کی رسم کہتے ہیں یا مو دکھائی تو نہیں کہتے اس کو لیکن رونمائی میت کی رونمائی اس میں بھی یہی ہے ہر آدمی آ آ کے میت کے چہرے کو دیکھ رہا ہے یہ بھی غلط ہے ہاں میت کے جو کوئی باپ ہے یا بیوی ہے شوہر کے لیے یا شوہر کے لیے بیوی ہے یا بیٹا ہے یہ لوگ اگر چہرہ دیکھ لیں تو چونکہ ان کے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوتی بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اگر چہرہ میں تھوڑا سا تغیر بھی پیدا ہو جائے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا ان کے دل میں محبت برقرار رہتی ہے کیونکہ یہ اپنے رشتے سمجھے جاتے ہیں تو ان کے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن نارملی اس کو ایک پبلک کے لیے لٹا دینا کہ آؤ لائن لگا کے سارے اس میت کے چہرے کی کا دیدار کرو یہ طریقہ بھی نامناسب ہے اور کراہت سے خالی نہیں ہے یہ طریقہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے پیغمبروں پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا پیغمبر تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے جسم میں ذرہ برابر تغیر پیدا نہیں ہوتا اور ان کے بہت پاورفل قسم کی حیات ملتی ہے اس حیات کے اثرات ان کی باڈی پہ باقی رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں ذرہ برابر تغیر نہیں ہوتا لیکن ایک عام آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے چاہے علمائی کیوں نہ ہو تو ان کو فورن چھپا دینا چاہیے اور ان کی تصویریں وائرل کرنا یا رونمائی کے لیے لائن لگا کے قطار لگا کے لوگوں کو دکھانا اس میں بہت سارے کام خلاف سنت ہیں اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں لہذا اس سے بچنا لازم ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی شہادت اور ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اس میں کیا حکمت ہے یہ سوال پوچھا ہے عبداللہ صاحب نے کراچی سے حضرت ذکری علیہ السلام کو آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ان دونوں واقعات میں فرق کیوں ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے ان کا اصل سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے بچا لیا لیکن حضرت ذکریہ کو کیوں نہیں بچایا دیکھیں اس میں یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالی جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ مختلف معاملات کرتے ہیں بعض کو شہادت کے پر فائز کر دیتے ہیں بعض کو اللہ بچا لیتے ہیں جن جو جو آزمائشوں میں مفتلا ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیندار لوگوں پر آزمائشیں آ سکتی ہیں جب اللہ کے بہت ہی محبوب پیغمبر حضرت ذکری علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش آئی کہ ان کو آرے سے چیر دیا گیا اور وہ چر گئے اور شہید ہو گئے تو بعد میں بھی نیک لوگوں پر بڑی آزمائشیں آ سکتی ہیں تو آزمائشیں آنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ نیک نہیں ہے بلکہ یہ عین اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور رہا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کا تو اس عمل میں اللہ نے بتا دیا کہ میں چاہوں تو تمہیں آزمائشوں سے نکال سکتا ہوں میری قدرت ہے تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ آزمائش سے ہمیں نہیں نکال رہا تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی یہ اللہ کے عاجز ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس سے نیک بندوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ دیکھو اللہ ہمیں آگ سے بھی نکال سکتا ہے اللہ ہمیں دریا میں ڈوبتے ہوئے کو بھی بچا سکتا ہے اللہ ان طوفانوں میں بھی جب سمندری طوفان آتے ہیں اس میں بھی ہمیں بچا سکتا ہے اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے لہذا ہم اللہ سے مانگے پر اس کی مرضی ہے وہ ہمیں بچا لے تو بھی اس کی مرضی نہ بچائے تو بھی اس میں اس کی حکمت ہے۔ اگر ایک ہی معاملہ ہوتا تو سب اسی کی توقو کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ایپو ساؤنڈ میں تراوی پڑھنا تراوی ایپو ساؤنڈ میں پڑھنا یا پڑھانا کیسا ہے سید عثمان علی Bhopal سے دیکھیں اگر قران کے الفاظ ایپو ساؤنڈ میں پڑھنے سے کہ صاف نظر آ رہے ہیں سمجھ میں آ رہے ہیں. ایک ایک حرف کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے اور اس سے تلاوت میں نکھار پیدا ہو رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ایکو ایسا ہو رہا ہے کہ وہ الفاظ ہی سمجھ میں نہیں آ رہے بعض اتنی گونج پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک قرآن کی ایک قسم کی توہین ہے اور لوگ بھی اگر اس کو پسند نہ کر رہے ہو لوگوں کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بھئی امام کیا پڑھ رہا ہے تو پھر یہ یہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے بہت اہم سوال کیا جی انسان دل سے سوچتا ہے یا دماغ سے شریعت اور سائنس کیا کہتی ہے شري اعتبار سے دل اور دماغ کا آپس میں کیا تعلق ہے بندہ دل سے سوچتا ہے يا دماغ سے جب ہم قرآن اور حديث میں ديكھتے ہیں تو اس میں تو دل كا ذكر آتا ہے جب كہ ميڈيكل سائنس یہ كہتى ہے كہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں ان میں صحيح کیا ہے احتشام الحق مشاور سے ديكھيے انسان سوچتا دماغ سے ہی ہے اور محبت نفرت یہ سب چيزيں دماغ سے كرتا ہے سوال آپ کا پھر اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر قرآن دل کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے قرآن تو کہتے ہیں لہٰقل وََخہ نبی ان کے دل ہے جس سے یہ سمجھتے نہیں دیکھیں قرآن نہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو جب ہم کلام کرتے ہیں کسی بھی زبان میں تو اس زبان کے محاوروں کا خیال کیا جاتا ہے اس میں سائنٹیفک حقائق کو نہیں دیکھا جاتا اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو کسی سے محبت ہو جائے آپ کا نام کیا ہے میں دوبارہ نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائے اتشام صاحب پشاور سے اتفاق کی بات ہے میں پشاور سے ہی بھی نکلا ہوں تو احتشام الحق بھائی آپ کو کسی سے معذرت کے ساتھ عشق ہو گیا اب جب آپ کو کسی سے محبت ہوئی تو آپ کیا کریں گے آپ اسے پیغام بھیجیں گے کہ بھئی مجھے تم سے دل سے محبت ہے لیکن آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی بھی تھی ایک منٹ آپ نے پڑھ لی تھی میڈیکل سائنس تو آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے تمہیں اپنے دماغ سے محبت ہے بلکہ اگر آپ نے میرا بیان سنا تو آپ نے یوں کہا مجھے تم سے کھوپڑی سے محبت ہے کیونکہ میں تو کھوپڑی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ عجیب سی بات لگے گی لغت جو ہے نا ڈکشنری اور لغت یہ سائنٹیفک حقائق کو نہیں دیکھتی یہ محاوروں کو دیکھتی ہے جب بھی ہم کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں یا سوچنے کی بات کرتے ہیں تو عرف میں دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے پہلی بات تو یہ سمجھے دوسری بات یہ یعنی اگر بلفرز دل کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ دل میں سوچنے کا کوئی بھی عنصر نہیں ہوتا تو بھی اسلام نے قرآن و سنت نے جو دل کی طرف نسبت کی ہے وہ نسبت اس بیس پر کی ہے کہ روف میں ہے لیکن یہ کہنا کہ دل کا دماغ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کنیکشن ہی نہیں ہے سوچنے سمجھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ, یہ غلط ہے میں آپ کو اس کی عقید بتاتا ہوں دیکھیں ہم جب دماغ سے سوچتے ہیں کوئی غم ہمارے دماغ میں آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ ظاہر ہوتا ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں آنکھیں رو رہی ہیں حالانکہ دماغ رو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات چونکہ آنکھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں تو ہم نسبت کس کی طرف کرتے ہیں آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں رو رہی ہیں تو آنکھوں میں خوشی کے اثار ظاہر ہوتے ہیں تو دماغ میں جب بھی انسان کوئی بات سوچتا ہے کوئی کسی سے محبت کرے کسی سے خوف کرے کوئی بھی سوچے تو اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل کا دماغ سے بہت گہرا کنیکشن ہے آنکھوں کا دماغ سے اتنا کنیکشن نہیں ہے جتنا ہمارے دل کا دماغ سے کنیکشن ہے تو اس لیے اس کو یوں کہنا کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے اور دل میں دل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ خالصتاً ایک مجاز ہے کہ دل کی طرف نسبت کی جا ہے تو یہ بھی غلط ہے جب بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے نفرت کرتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو وہ محبت یا سوچ کا وہ معیار جس کا دل سے گہرا یعنی جس, جس جس کا دل پہ اثر پڑتا ہے وہی سوچ معتد بھی ہی سوچ ہوتی ہے تھوڑی گاڑی اردو ہے اس کو میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں دیکھیں ایک آدمی کو آپ ڈرائیں مگر وہ ڈرے نہیں دماغ سے تو وہ ڈر رہا ہے مگر اس کے ڈر کے آثار اس کی باڈی پہ ظاہر نہیں ہوتے تو اس ڈرنے کو ڈرنا نہیں کہتے ایک آدمی ایک چیز سوچتا ہے مگر اس کی باڈی پہ اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے تو اس سوچنے کو سوچنا نہیں کہتے قرآن چونکہ آپ کو پریکٹیکل لائف کی طرف لے کر آتا ہے پریکٹیکل زندگی کی طرف لے کر آتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے دل نہیں سوچتے کیا مطلب ان کے دماغ اتنا نہیں سوچتے کہ اس کے آثار ان کے دل پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں لہذا یہ سوچنا نہ سوچنا برابر ہے تو اس لیے قرآن بار بار دل کی طرف نسبت کرتا ہے اور وہ جو واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور دل میں نور اور معرفت کے انوار ڈالے گئے تو اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ دماغ سے جب سوچیں تو حیوانوں کی طرح نہیں بلکہ ایسا سوچنا ہو جس کے آثار آپ کے دل پہ ظاہر ہوں اور جب چونکہ دل پہ جب آثار ظاہر ہوتے ہیں اور دل کی دھڑکن اس سے عام طور پر تیز ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات ہماری باڈی کے ظاہر ہوتے ہیں تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ ہم سوچتے حقیقت میں دماغ سے ہی ہے لیکن اس کے آثار ہمارے دل پہ ظاہر ہوتے ہیں تو قرآن نے اس لیے اس کی نسبت دل کی طرف کر دی جیسے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کیا غورف میں کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں رو رہی ہیں حالانکہ رو دماغ رہا ہوتا ہے لیکن اس, اس, یعنی جو اثرات ہیں اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کی آنکھوں میں کوئی فالٹ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں مگر آنکھوں سے آنکھوں نہیں ٹپکتے تو اس رونے کو ہم رونا نہیں کہتے یعنی بھی رونا جسے کہتے ہیں اس لیے قرآن مجید نے جو نسبت ہے وہ دل کی طرف کی ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم دل سے ہی سوچتے ہیں دماغ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اصل کردار دماغ ہی کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کے جن کے دماغ پہ چوٹ لگے اور کوئی پتھر پتھر لگ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ پھر سوچنا اور سمجھنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو جاتی ہے